0: Dans le Tempo, c'est l'épisode 7, on est de retour, c'est parti, juste après ça. On est ravis de vous retrouver, je suis avec mon gars Michel, Michel, chronomusique, comment ça va ah ça va, alhamdoulillah et toi <rire> Écoute, tout va bien aussi. On est très heureux de vous retrouver comme je vous le disais, d'autant plus qu'on veut vous remercier pas seulement vous remercier, on veut même vous inviter à vous abonner. <rire> non non, en vrai, déjà merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent très régulièrement. À chaque fois les retours sont super positifs. On est content de d'essayer d'alimenter comme ça un peu la passion autour de la musique, les discussions, euh, d'avoir à chaque fois des invités cool. Cette fois-ci, c'est un peu spécial. On va vous en parler juste avant. Mais justement, juste après. Mais justement, il faut absolument, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, que ce soit On la version vidéo. De, de quoi, Michel? Le graphique. Le graphique, de voilà. Beaucoup. Alors, vous voyez a les coups en gazon. Non, mais
1: il y a le graphique où tu vois, genre,
0: tous les youtubeurs ah oui, si font vous... ça, tu vois. Oui, c'est Regardez, vrai Regardez, il y a vrai. autant de pourcents qui sont abonnés. Pour culpabiliser un peu les gens, c'est oui, ça voilà, c'est ça. <rire> non, on va pas leur faire ce coup-là. <rire> mais, mais vraiment, si vous appréciez l'émission, si vous souhaitez nous soutenir, c'est important pour nous pouvoir, derrière, justifier le fait qu'on fait des vues, qu'on a des abonnés, et de pouvoir continuer le plus longtemps possible et même améliorer la qualité de l'émission, de vous abonner si vous regardez ça en vidéo sur la chaîne YouTube, sur montre le Si vous écoutez euh, la version audio sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, quelques étoiles, dire que vous appréciez. Pareil sur YouTube, des commentaires, des pouces, c'est vraiment toujours. Euh, c'est, c'est vraiment positif pour nous, donc on essaie de ne pas insister à chaque émission, mais faites-le, s'il vous plaît, c'est important. Let's go Et Michel Alors, ce mois-ci-là, alors. C'est Noël arrive, c'est les fêtes <rire> et tout, on va pas se le cacher, on a galéré pour trouver un invité. <rire> Sachant que euh, on a dû enregistrer ça un peu plus tôt que d'habitude en plus, bref, c'était compliqué, mais on s'est dit, c'est l'occasion ou jamais on va se mettre, on va se mettre tous les deux tranquillement. Et ah, on va c'est... parler, on va parler avec euh, nos auditeurs, nos viewers. On va développer un peu nos visions de la musique parce que souvent on laisse de la place beaucoup à l'invité et je pense que c'est une bonne chose. Mais on a aussi, voilà, par petites touches, on apporte un peu nos visions, mais en réalité, on en discute même entre nous. Et là, on a passé une demi-heure déjà avant cette émission à discuter avec Michel. C'est, on s'est dit, c'est l'occasion ou jamais de, de discuter un peu voilà, de nos visions de la musique, de nos pratiques, de comment on envisage euh, toi ton métier bah, de musicien-compositeur, de youtubeur, moi uniquement de youtubeur, enfin, plein d'aspects comme ça. Et notamment, pour commencer, Michel, si ça te va, je me suis dit qu'on allait revenir sur, enfin, en tout cas, que ce serait l'occasion, comme ça, de, de, débuter une discussion sur une vidéo que j'ai sortie il y a peu de temps et qui a eu un, un bel écho où je parlais un peu de, de quoi, Michel? Tu fais ta pub un peu. Je fais ma pub un peu, j'avoue. <rire> mais à vous, elle est bien, cette vidéo, non? Elle est très bien, cette vidéo. <rire> L'idée, en fait, c'était dans cette vidéo, c'est que je parlais un peu de mon parcours de musicien amateur et, et du fait que c'est pas toujours évident de, de composer au, au quotidien ou même régulièrement, de se motiver pour faire de la musique. J'ai essayé de pointer un peu un, un certain nombre de freins auquel je me heurte euh, qu'il soit euh, qu'il soit matériel mais surtout avant tout psychologique avant tout mental dans voilà la motivation qui peut habiter un, un, un musicien et toi Michel en l'occurrence tu as déjà fait une vidéo sur ce sujet et c'est un sujet aussi qui t'intéresse euh, à savoir euh, voilà entretenir un peu sa pratique musicale tu composes au quotidien et je me suis dit que ça pouvait être voilà un bon début commençons là-dessus Michel toi déjà let's go cool. Ça fait. Euh, est-ce que, est que tous les jours tu fais de la musique, tu composes absolument tous les jours Absolument non, mais ouais. euh, on peut dire tous les jours. Tu vois. genre en et fait si,
1: y a, si je passe deux trois jours sans faire de musique, je me sens pas bien, tu vois. Je okay. me ah, putain et, euh, et je commence à, à plus tenir en place et tout et il faut que je fasse un truc, tu vois.
0: Hmm. Je peux pas.
1: Euh, je suis je suis accro à cette merde.
0: Et est-ce que c'est une forme de... Est-ce que t'as eu un moment besoin de te mettre une forme de discipline pour arriver à ça, ou c'est très naturellement, t'as été pris par le truc et effectivement tu le vis comme un besoin, comme tu le dis euh...
1: Oui, voilà, ça, en fait ça a été ça euh, dès le début, quoi. Ça a <rire> été euh, une, une petite flamme dans mon cœur, il <rire> s'est allumé, et, euh, et je me revois. Hein. Genre, en gros, la première fois que j'ai testé euh, un dos, c'était... non euh, euh... d'abord, non, j'avais commencé par euh, Guitar Pro 5. C'était quand c'était il y a combien
0: de temps à peu près que tu fais de la musique c'était comme ça
1: C'était il y a 10 bientôt 11 ans,
0: ouais. un truc ouais. comme ça.
1: Et euh, à la base, je faisais de la guitare et puis j'ai commencé à composer. Je m'amusais trop à faire les compos de mon groupe dans Guitar Pro 5. Et je okay. le renvoyais après et après on les jouait et tout. Mm-hmm. Et euh, au début, il y avait ce rapport-là. Et puis quand j'ai vraiment commencé sur un dos, ça devait être deux, trois ans après, c'était sur Pro Tools. Et, euh, et je me suis fumé un énorme joint. Et puis après, <rire> je suis parti... Euh, à composer euh, un horrible truc électro, euh, machin. Et je, m'a... je découvrais le dos, quoi. Tu vois, j'explorais mmh. le truc. Je voyais, ah ouais, il y a telle synthé, il y a tel son. Et euh, je me suis lancé dans le bail. Et euh, juste, euh, j'ai arrêté de fumer depuis, mais euh, le rapport <rire> est le même. Tu vois, mmh. c'est genre... Euh, j'explore tout le temps. Je suis dans ce truc et ça me... Je sais pas, je j'ai, j'ai, j'ai... suis trop curieux de et j'ai aussi envie de progresser tu vois dans un esprit un petit peu shonen un peu un peu queens Gambit. J'ai envie d'être <rire> le meilleur <rire> et, euh, et du coup ouais voilà je suis dans je suis vraiment dans ce rapport là
0: euh, à ce truc là genre je je veux je veux progresser je veux m'entraîner tu est-ce que t'as, est-ce que tu as connu une forme euh d'évolution dans ton rapport tu vois à la MAO euh, déjà tu, tu disais que tu commençais tu avais commencé par la guitare est-ce que tu as continué les deux en parallèle et, euh, et tu vois si tu reprenais un peu du début le fil rapido, tu vois comme ça ta, ta pratique musicale euh, est-ce qu'il y a eu un peu des je sais pas tu vois des, des échelons particuliers des moments un peu charnières tu vois qui ont marqué ton parcours alors à la base ne nous, nous mentons
1: pas d'ailleurs je l'ai déjà dit euh, publiquement je l'assume tout à fait l'objectif premier était de pécho de la bonne gonzesse <rire> c'était, j'ai commencé la guitare et je me suis dit on va pécho, tu vois. Ah. C'était mon truc, c'était. Ben en vrai, c'est, vrai, c'est un classique ça, en vrai. C'est, c'est comme ça que je le formulais pas aussi euh, de manière aussi virulente euh, à l'époque. Et maintenant je regarde ça avec un petit peu de un mélange euh, euh, aigre-doux de, de mépris et de, de, et de bienveillance. <rire> mais euh, mais en gros c'était ça, tu vois. Et puis après, euh, en fait, genre super vite. Ce truc là est parti et genre juste j'ai commencé à kiffer euh, faire de la guitare. En fait je, ce que je trouvais dingue c'était euh, j'avais une vision euh, polyphonique en fait. Déjà déjà très vite j'ai arrêté euh, je crois que j'ai appris deux morceaux à la guitare, tu vois. Apprendre des morceaux ça m'a saoulé. J'ai commencé directement à composer des trucs. Alors évidemment, c'était des trucs qui existaient déjà.
0: Tu vois souvent quand tu commences la musique, tu composes des trucs qui existent déjà mais tu sais pas et, et puis euh... que Ça offre quand même une belle base de de commencer par recopier des trucs, tu vois, dans un premier temps, techniquement, par exemple. Ouais, Mais voilà. toi, très vite, tu allais en mode un peu un peu au hasard entre guillemets. Tu mettais ton doigt là et tu voyais ce que ça donnait, quoi, en gros. Ouais, euh... voilà, c'est ça. Et en fait, ouais. euh, ce que j'aimais bien, c'était euh, qu'il y ait du mouvement
1: constant. En fait, c'était un genre de, de contrepoint euh, avec euh, les règles qui n'étaient pas du tout celles du contrepoint. Mais euh, j'aimais bien que chaque corde de ma guitare fasse euh, une petite mélodie, tu vois. Et en gros c'était ça, le, c'était ça le rapport que j'avais à ce truc là et je me suis amusé pendant des heures à trouver des petits trucs comme ça où oh, ces là lines bougent celle là elle reste statique et puis après celle là elle rebouge et puis machin et ça, je me suis amusé quand même une avec ce truc là mm-hmm. et puis voilà j'ai euh, après je me suis mis sur les dos parce que je me suis dit euh, ah ouais on peut faire vachement plus de trucs qu'avec juste une guitare mm-hmm. tu peux genre faire un morceau de A à Z sans avoir besoin de personne, sans avoir besoin que l'autre il se pointe à l'heure, qu'il ait appris sa partie, que euh, machin et tout tu vois c'était une solution de facilité au, au départ, tu vois. Et puis après, euh, ouais, j'ai trop pris goût à, à ce truc, quoi, tu vois. Puis après, ouais. après, en plus, je me suis rendu compte que tu pouvais faire genre de l'orchestral, tu vois, des bails comme ça. Alors, je me suis dit, ah,
0: vas-y, euh, trop bien. Et comment ça, comment ça a évolué Tu vois, moi, par exemple, je pense que le premier truc que j'avais pris, bon, c'était, c'était à chaque fois des versions craquées, on va pas se mentir, hein, pour commencer, tu vois. C'était, j'avais commencé avec Reason Et... Euh, que j'utilisais en, en rewire dans Cubase euh, parce qu'en fait il y avait plein de sons c'est différent dans Rezone donc ça c'était assez cool pour commencer c'était d'avoir déjà une petite banque comme ça enfin tu vois plein de sonorités différentes et, et des euh, palettes de, ouais voilà c'est ça des palettes sonores assez différentes et puis euh, et puis en fait ça a été assez lent parce que tu vois je m'enregistrais aussi à la guitare et en fait le temps de trouver vraiment les outils et après je suis passé sous Ableton après je me suis mis à des plugins un peu plus un peu plus chiadés etc. avec avec le temps mais en fait ça a été assez assez long moi personnellement cet apprentissage tu vois euh, de des outils de en plus encore aujourd'hui mon niveau reste assez assez moyen mais euh, vraiment tu vois j'ai l'impression que ça a été vraiment lent est-ce que toi t'as eu ce sentiment où très vite t'as geeké à fond alors moi aussi tu vois, je me suis tapé un peu de tuto des trucs comme ça mais euh, comment c'est s'est passé toi c'était à fond tout de suite ou justement ça a été aussi un processus Tu vois, je me conçois
1: en tout cas comme quelqu'un qui met du temps à, à bien maîtriser à, à être confortable tu mmh. vois par contre obtenir des résultats passables ça va à aucun moment ça me paraît euh, dur tu vois c'est ça surtout c'est que genre, je suis lent mais euh, j'ai pas l'impression de galérer
0: et comment t'en es arrivé à, tu vois, pour sauter un peu les étapes, tu me dis que très vite t'as quand même été assez à fond dedans, t'as pas trop galéré. Euh, comment t'en es arrivé à ce moment-là à professionnaliser un peu plus le truc parce que tu vends en fait des compositions, ça fait partie ouais. de tes métiers. Donc euh, certes tu, tu tu crées du contenu sur Internet, mais en parallèle tu tu composes, tu tu vends voilà des compositions pour différents, que ce soit pour du documentaire, des choses comme ça. Euh, comment c'est arrivé ça et et surtout est-ce que ça a modifié ton rapport à cette passion, tu vois, au fait de faire de la musique, est-ce qu'il a fallu commencer à créer des, peut-être des routines, à te mettre peut-être un cadre, et, et ce, quelle part de plaisir rester dans tout ça, tu vois, un peu toutes ces thématiques
1: C'est toujours le même euh, plaisir tout le temps, que ce soit ouais. pour moi ou pour quelqu'un d'autre, c'est, c'est juste, c'est pas la même chose, mmh. c'est pas le même, euh, le même mindset pour parler avec un petit peu des termes euh, <rire> Macron compatibles, <rire> mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est ça quoi, c'est que c'est, c'est pas du tout la même approche, mais il y a toujours ce truc de justement. En fait, c'est ça mon truc, c'est que je prends du plaisir parce que ma question principale c'est comment je vais prendre du plaisir en faisant ça aujourd'hui. C'est ça mmh. ma question quand je quand j'ouvre mon logiciel, c'est ça. Tu vois. Mmh. C'est, bah, qu'est-ce que vas-y, qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me chauffe ou alors j'ai déjà telle contrainte, comment est-ce que je vais l'aborder pour me faire plaisir. Mmh. Tu vois et, euh, et donc voilà, c'est c'est je trouve beaucoup de plaisir à trouver le compromis.
0: Tu vois. Mmh. Et, euh, et là-dedans, ben bah voilà, je m'épanouis comme ça, tu vois. Parce que justement, la professionnalisation, enfin, tu vois, commencer à avoir des contraintes entre guillemets, plus pas seulement faire ça pour le plaisir. Comment c'est arrivé C'est quoi l'histoire Qui, qui pour la première fois t'a dit, vas-y, je te paye éventuellement pour ça ou C'est toi qui a proposé Enfin, tu... le premier bail qu'on m'a payé, en
1: fait, euh... attends, c'était quoi C'était de la pub, hein, d'office. C'était ouais. une boîte de 3 D. Euh, en fait euh, je sais plus genre, je leur avais envoyé un mail et je leur avais dit salut euh, je fais de la musique et tout vous faites de la 3D euh, venez on travaille ensemble et ils m'ont invité ils m'ont dit vas-y viens nous voir au bureau et tout on est allé je suis allé là avec mon meilleur pote et, euh, et on est arrivé on leur a fait écouter nos trucs et tout et euh, ils étaient refaits ils nous ont demandé nos tarots ils ont dit oh mais ben ça va bah, c'est pas cher on a dit <rire> euh, ouais. et, et
0: puis, comment, après... t'as donné, comment t'as donné
1: un tarot t'avais déjà eu une idée t'avais réfléchi au truc non, j'ai, j'ai, j'ai juste dit ce qui m'est passé par la tête, tu vois. Et puis, euh, et puis après, euh, là, au début, c'était complètement, euh, tu vois, genre, c'était vraiment mmh. 200 balles la compo, euh, tu vois. C'était vraiment pas grand-chose. Mmh. Maintenant, euh, maintenant je, je pratique des prix extravagants. <rire> mais, euh, mais à l'ancienne... On ne demandera pas. Moi, je n'en j'en parlerai pas même sous la torture. Non, il suffit de m'envoyer un petit mail et je vous <rire> ferai un dit. Mais... Euh, mais en gros ouais c'était non j'ai, j'ai pas réfléchi vraiment ouais. à ce truc-là je me suis juste dit euh, faut que je travaille mmh. c'était ça l'idée tu vois c'était genre je voulais le faire pour de l'argent je voulais pas euh, forcément euh... Enfin, j'ai pas réfléchi à la question quoi je me suis dit oh il va me donner 200 balles pour faire ça vas-y c'est c'est les premiers 200 balles les prochains ce sera 250 et puis le prochain ce sera 300
0: parce que enfin Très vite, tu t'es dit genre, euh, ouais, ok, la musique, ça va être un taf pour moi. C'est pas une opportunité qui t'a permis de te dire ça, c'est avant même d'avoir la moindre opportunité, tu t'es dit, putain, je vais faire en sorte que je puisse être payé pour ma musique et que ça soit mon taf
1: ben, En fait, le truc, c'est que j'ai, je, 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 ne, je n'ai jamais été diagnostiqué en ce sens, mais euh, on peut dire, je pense, que j'ai un petit peu des troubles de l'attention. D'accord. C'est-à-dire que c'est très dur pour moi de rester concentré euh, sur un bail euh, pendant... J'ai pas plus de cinq minutes. (rire) Avant que je commence à faire autre chose.
0: euh, C'est un exploit, exploit, cette émission pour toi, en fait, c'est ça? Ah ouais,
1: (rire) non, mais c'est parce que le sujet, mais les les discussions, c'est encore autre chose, tu vois. Pour moi, c'est, c'est, c'est en dehors, en tout cas, de, euh, du prisme de euh, maintenant, il faut trouver un emploi, tu vois. Euh, Parce qu'en plus, moi, à la base, j'étais à l'école. L'école, je m'en sortais parce que ça va, j'avais des notes et j'avais un peu rien à branler. J'avais des bonnes notes, donc ça va, ça se passait, quoi et puis après on m'a dit eh, tiens mais en fait après tu vas devoir faire un truc et euh, déjà euh, on sort un peu du cadre de la musique mais déjà ça c'était très compliqué pour moi euh, d'admettre que euh, bon, déjà même avec l'école j'avais un problème à la base je disais mais pourquoi euh, je vais là et on m'a dit bah c'est comme ça tu vas tu vas là pendant jusqu'à tes 18 ans à tes 18 ans tu trouves un taf et puis après euh, voilà tu prends tes deux semaines de vacances début juillet comme tout le monde, tu iras dans le sud de la France et tu nous fermes ta gueule s'il te plaît il y avait un peu ce côté là et euh, je n'étais pas très d'accord avec cette idée là et donc, euh, il a fallu que je trouve un compromis, mmh. tu vois Et, euh, et donc, euh, je savais pas quoi. Je, et puis après, je me suis dit, ben bah, en fait, la musique, euh, vas-y, ça, ça, ça me chauffe. Quand je suis devant mon PC, des fois, je suis là devant pendant 15 heures et j'oublie de manger. Je me réveille à la fin et je me dis, « Ah putain, il faut que je mange et que je dorme. » Parce qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est le choix, ça aurait pu être d'autres choses, tu vois. Je suis passionné par euh, plein de choses. La musique, en vrai... C'est pas le truc, par exemple, que je consomme le plus sur Spotify. <rire> tu vois, mm. j'écoute plus de, les podcasts d'Étienne Klein que de musique. <rire> mais euh, mais du coup, enfin, tu vois, genre, euh, ce truc-là, c'était la solution de facilité. Tu vois, c'était mm. enfin euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent la musique, c'est dur. Tu vois, la musique, c'est c'est compliqué, euh,
0: machin, etc. Mais c'est, c'était l'objet de ma dernière vidéo, d'ailleurs. Enfin, vas-y, je réagirai après tout ça, mais vas-y, termine, pardon.
1: Mais euh, du coup, enfin, c'est c'est ça, c'est que genre. T'as jamais vécu la comme musique... ça, toi non non ouais. en fait je, moi, pour moi le raisonnement il était simple c'est euh, ça peut pas être dur si je prends du plaisir à le faire tu vois mmh. et autant euh, je me voyais pas prendre masse de plaisir à faire euh, euh, que ce soit euh, caissier ou même un métier euh, un peu plus prestigieux dans l'inconscient collectif tu vois euh, mmh. de type trader euh, <rire> ce genre de truc euh, de je me voyais pas trader. faire ce genre de bail euh, je me disais euh, non, enfin, genre euh, je, la musique, au moins, j'aurais toujours euh, l'envie de le faire. Donc, je mmh. trouverai un moyen après de faire de l'oseille avec. Ça, c'est, c'est euh, secondaire. L'essentiel, c'est que euh, le peu de temps que je passe sur ce petit caillou qui flotte dans l'espace, je le passe euh, à pas me, à pas juste attendre mes deux semaines de vacances début juillet pour être heureux, quoi. Tu vois.
0: Mmh. Donc voilà. C'est, en fait, j'ai presque l'impression que ça s'est fait de manière euh, naturelle, un peu tout ouais. ça, d'une certaine manière. C'est enfin. marrant. T'a, t'as eu de la chance quand même, je pense. Parce non, que... c'est essentiellement du talent. <rire> non, mais parce que tu, tu vois, c'est. Euh, on a tous conscience que. Alors en plus, toi, t'as un parcours musical particulier, c'est-à-dire que euh, c'est pas, c'est pas en en tant qu'artiste uniquement que tu gagnes ta vie enfin ça a été un mélange de plein de trucs c'est-à-dire que ta ta chaîne YouTube aussi a été quand même une une vitrine qui t'a permis de développer d'avoir des contacts etc et et j'imagine que ça a été ultra bénéfique pour qu'ensuite la musique en tant que telle soit rentable tu ramènes de l'argent, quoi. Ouais. Donc, donc c'est vrai que c'est, c'est un profil particulier, mais de manière générale, on sait très bien que vivre de sa musique, c'est pas si évident, qu'il y a assez peu d'élus, en fait, de manière générale. Ben, notamment, en fait, pour ouais. moi, c'est,
1: c'est, c'est ça, c'est que le, le compromis, se situe là. Par exemple, déjà, ouais. on dit beaucoup d'appelés, peu d'élus dans la musique, tu vois. Ouais. Mais euh, dans la musique, sur mesure, il y a déjà beaucoup, 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 beaucoup moins d'appelés. Ouais. Tu vois. Et, euh, et donc, pour moi, ça, c'est, par exemple, c'était un compromis que j'ai fait. Je me ouais. suis dit... Euh, ben, euh, la musique ça me chauffe mais comment est-ce que je peux faire du cash avec ça euh, ben on va trouver la solution on va faire du sur-mesure il y a plein de projets qui ont besoin de musique euh, je peux me démerder j'apprendrai à faire du sur-mesure le concept d'identité audio trouver les bons arrangements les bons sons les trucs et tout ça et, euh, et ce truc là c'est un compromis
0: parce que, enfin, plus, plus, plutôt que développer ta propre carrière artistique, par exemple, en ton nom, ça Que j'aurais
1: pu diguer dans ce sens-là, maintenant, j'en ressens même pas spécialement l'intérêt, tu vois. Mmh. Euh, mon rapport à la musique a évolué, et, enfin, a évolué, a changé, et du coup, euh, je, me, je, 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 j'ai pas la pulsion de me dire, euh, euh musique artiste, quoi, tu vois. Mmh. Genre, je vais faire des trucs et je vais dire des choses et je vais exprimer mon fort intérieur à travers la musique et tout, j'ai de plus en plus le, l'impression que en ce qui me concerne, je ne suis capable que de reproduire, de synthétiser, et pas de, de créer vraiment.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça peut d'ailleurs donner des idées éventuellement aux gens qui nous regardent parce que j'avouerai que moi, euh, pour, pour parler un peu plus de mon parcours, euh, donc, j'ai commencé la guitare, je sais pas, je devais avoir 12 ans entre comme ça, je pense à peu près. Ouais, c'est ça, à peu près. Et, euh, et pas les premières années, au début, tu vois, c'était un peu... C'était un peu euh, Il fallait ramer un peu, tu vois. Il y avait besoin que mes parents soient derrière, tu vois, pour me dire eh, « travaille un peu ta guitare », etc. <rire> et c'est, c'est quand je me suis mis vraiment à la guitare électrique que là, ça a été wow « Waouh !» Parce que, tu vois, j'avais commencé par la sèche, par la classique. Et, et quand ça a été la guitare électrique, là, c'est « Putain, en fait, j'arrivais, tu sais, à jouer les trucs que j'aimais ». Et, et quand tu commences à jouer les trucs que t'aimes, bah là, c'est, il y a plus besoin qu'on soit derrière toi, tu vois. C'était en, en mode kiff, kiff total. Et là, je me, et là, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et, euh, et puis je me suis mis un peu à la MAO, etc. Et, et c'est vrai que par contre, euh, en plus, j'étais inscrit dans une école de musique, tu vois, une ENM, une école nationale de musique, qui en plus propose des des diplômes qui professionnalisant alors surtout enfin pour être professeur tu vois dans des, dans des écoles de musique des choses comme ça ça hein, pas une, c'est pas une valeur à l'extérieur mais c'est un truc que tu vois que j'avais envisagé même un moment et euh, et très vite en fait je me suis confronté à à cette idée tu vois euh, qu'il fallait faire un choix entre guillemets euh, ouais. entre euh, un vrai métier entre guillemets tu vois et euh, et la musique en parallèle et, euh, et c'est vrai qu'autant j'avais envisagé soit, bon la carrière d'artiste c'est le rêve de beaucoup de musiciens quand même, je l'ai toujours eu en tête évidemment mais j- jamais avec la niaque avec l'idée de c- c'est, ce qui f- c'est ce que je veux faire absolument etc, je me suis toujours dit non tu peux garder ce, ce truc que tu as pour toi ce truc un peu plus intime, un peu plus perso, hobby, plaisir etc se développer sa propre musique et puis faire un truc très cool en parallèle professionnellement même si c'est pas ça parce que justement comme, comme on le disait c'est spécifiquement sur les carrières d'artiste que c'est un peu galère quand même de s'en sortir là on va pas on va pas se le cacher et j'imagine qu'il y a beaucoup de musiciens qui nous écoutent et c'est pas évident d'en vivre euh, même si ça il faut tenter le coup évidemment mais voilà c'est pas super facile et, et en parallèle il y avait aussi pourquoi pas l'option enseignement plutôt c'est vrai que tu vois c'est, moi c'est celle-là que j'avais envisagée comme compromis éventuellement tu vois c'est d'être euh, d'être prof de guitare par exemple, mais jamais tu vois ça ne m'était venu à l'idée à cette époque-là de me dire oui la musique sur mesure par exemple comme toi ce que ce que tu as fait tu vois et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est une option qui c'est intéressant il faut la mettre en avant il faut en parler aux gens et se dire pourquoi pas vous êtes passionné de musique ça peut être un bon ça te fera de la concu mais <rire> je suis le meilleur de toute façon t'es <rire> meilleur c'est bon c'est bon non mais
1: en vrai euh, c'est c'est vrai enfin le truc c'est que moi pour moi la musique sur mesure c'est une formation tu vois là moi je je me considère comme en formation. Mm-hmm. Euh, maintenant, je suis bien payé, donc euh, c'est une formation sympa. Mm-hmm. Mais euh, mais c'est une formation pour le Pixar. Après, mm-hmm. je vais faire mon Pixar. Et oui, d'ici c'est... là, ben...
0: Attends, il faut expliciter un peu, parce qu'on a déjà parlé ensemble. Mais parce que euh, Michel, il a un projet. C'est dans sa vie. Un jour, <rire> il, va com- il va composer la musique d'un Pixar. Voilà. C'est le goal. C'est dans mes trucs. Il
1: ouais. <rire> ouais, faut que Pixar existe encore. Mais pour moi, j'ai le temps, tu vois. Genre, pour moi, un compositeur de musique de film... Ce, il arrive à maturité autour de la cinquantaine tu vois faut mmh. que tu quand même un bon bagage derrière parce qu'il faut, faut que tu maîtrises tous les outils il faut aussi que tu' trouvé une, une manière élégante de, de les appliquer tu vois mmh. et, et pour moi ça vient vraiment avec le temps et l'expérience en tout cas les compositeurs que moi je kiffe mmh. c'est, c'est rarement des compositeurs qui ont euh, 20 30 ans quoi tu vois mmh. et euh, donc là je me dis bah là je me forme tu vois je fais des trucs, j'apprends des trucs, je fais toutes sortes de mmh. projets. Euh, très éclectique et tout ça justement pour aller piocher un peu à droite à gauche et puis il y a bien un moment où euh, j'irai à Los Angeles et j'irai faire toc euh, salut Pixar euh... <rire> et en général quand je fais toc ça se passe bien tu vois c'est aussi pour ça que je me je me dis pas euh, oh là là c'est impossible tu vois mmh. je me dis il euh... y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit il savait pas que c'était impossible alors il l'a fait <rire> et il y a un truc comme, comme ça où... Où... Ouais, non ah mais c'est, c'est vrai, enfin hein. moi je le vois comme ça, tu vois, genre, faut, je, j'essaye d'approcher les Oser. choses, c'est un, un truc un peu naturel chez moi, tu vois, de, d'approcher les choses avec une certaine naïveté et de dire, euh... c'est aussi une phrase que je mets beaucoup sur Twitter, euh... Euh... Jean1624... Euh... Demandez et vous recevrez. Ah oui, je l'ai et vu souvent. Et votre savoir, joie ouais. sera complète. Ouais, quand mais t'as réussi, vrai.
0: quand t'as réussi à gratter sur Twitter un truc d'une marque, tu dis demandez et vous recevrez. <rire>
1: <rire> mais c'est vraiment ça, mais qu'il faut. C'est ça, c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se bloquent dans le truc de, ils ont peur de demander. Mm. Mais euh, pour moi, tu demandes, mais tu demandes d'une manière euh, où tu comprends que si c'est non, c'est non et c'est pas grave, tu vois. Mm. Mais tu demandes et après euh, on voit, tu vois. Mm. Et si elle te dit si la personne en face te dit non, euh, tu dis bah alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, tu vois, pour faire, enfin tu vois, genre tu, tu je sais pas comment dire, mais euh, pour moi tout, il y a jamais de problème euh, irrésoluble
0: si ça se dit, insolvable, un, insolvable ouais, je l'imagine, je sais pas. Ouais. Dites-nous dans les commentaires, lâchez des <rire> commentaires, dites-nous dans les je commentaires. Lâchez un max
1: de com, <rire> les amis. êtes-vous d'accord avec ce chronomusique
0: <rire> Et alors, tu vois, quand tu me dis euh, que même si tu te sens encore en formation, j'imagine qu'il y a eu une courbe croissante, tu vois, de ton activité de, de compositeur sur mesure, comme tu le dis. Et ça n'a pas exigé, quand même, un moment que tu euh, que tu te mettes un cadre plus particulier pour composer, que que tu que ce soit plus uniquement. Enfin, comme tu le disais, il y a eu des contraintes forcément. Donc, est-ce que est-ce que pas dû adapter quand même ta façon de faire Est-ce que je sais pas Tu t'es dit, bah vas-y, là, je commence à faire au moins tant d'heures par jour, au moins tous les deux jours je ne sais quoi, me lever à telle heure. Il n'y a pas eu ce besoin un peu de, de cadrer ta pratique si,
1: mais euh, par un cadre euh, plutôt externe, tu vois mmh. Enfin, comment dire c'est, c'est plutôt essayer euh, d'éviter de ne passer ma vie qu'à euh, faire des trucs sur mmh. mon PC et, euh, et ne pas faire de sport, oublier de manger, euh, laisser tomber les copains, euh, mmh. tu vois Genre tout ce truc-là. C'est, c'est plutôt ça, en fait, euh, où là, encore à l'heure actuelle, euh, je suis encore en, en formation à ce niveau-là. J'apprends à, à faire collaborer euh, mon enthousiasme euh, dans la musique et, euh, et euh, la, la vraie vie à côté, mmh. quoi, tu vois. Mais, euh, mais du coup, je ne je m'impose pas d'horaire. Je, en fait, pour moi, genre, j'ai des deadlines. Et euh, avant la deadline, il faut que j'ai ouvert mon projet et dit, aujourd'hui, on travaille là-dessus. Et après, mmh. euh, le reste, ça, ça se fait tout seul, quoi. J'ai toujours, j'ai toujours de l'inspire, j'ai toujours euh, euh, un truc qui me dit « Ah ouais, on va faire ça, ça, ça va être marrant », ou « Vas-y, ça, je suis pas sûr que ça passe, donc je le tente mm. », tu vois, des trucs comme ça, des, des, des petits
0: euh, des petits twists dans ma tête qui font que c'est stimulant, quoi. Après, si tu le fais en mode euh, « J'ai la deadline », ça fait que parfois, t'es un peu toujours à... Un... Enfin, euh, question, est-ce que ça fait que t'es à l'arrache et que tu... c'est un peu au dernier moment tu me dis « Ah, la deadline arrive, faut que je fasse ?» Ouais, bien sûr. <rire> mais est-ce que quand il y a plusieurs projets, par exemple, euh, au même moment, tu, tu peux pas te permettre de faire tout le temps ça, j'imagine Il y a un moment où tu te dis, j'ai, limite, deux deadlines vont s'approcher, il va bien falloir que t'en fasses un un peu en avance, ou, ou ça t'arrive un peu, tu vois, où t'es tout le temps à l'arrache et ça passe, vous savez <rire>
1: ben, L'avantage, c'est quand même que je travaille très vite, tu vois. Okay. C'est que euh, j'ai pas... Euh, ça, ça dépend des projets. Là, par exemple, je suis sur un projet plus compliqué, où c'est de l'orchestral et tout ça, mais mmh. c'est pas du tout euh, la norme, tu vois. Donc, euh, pour les projets d'habillage euh, musicaux... Euh, genre, en vrai, euh, l'idée, c'est ce qui prend le plus le plus de temps si tu vas faire, euh, je sais pas, ouais, une identité audio pour euh, telle web-série, machin, etc. C'est l'idée qui va euh, prendre... Enfin, qui est la plus importante. À partir du moment où j'ai l'idée, le reste, c'est de la manufacture et ça prend deux jours de taf, quoi, tu vois. Mm-hmm. Et donc... Euh, non et puis au pire je rends le truc un jour à la bourre et je dis euh, désolé je suis un artiste et une star et, <rire> et ils comprennent un créatif à l'heure n'est pas crédible comme il disait dans 99 francs j'ai au moins j'ai en plus ce truc là de genre euh, l'avantage c'est que le la profession de musicien est assez mystérieuse mmh. tu vois mmh. et que euh, du coup euh, on sait pas la tambouille vraiment que tu fais on sait pas le taf que ça peut représenter, on sait pas. Et puis en même temps, même pour toi, ça peut être assez flou, tu vois, de te mmh. dire, euh, euh, en vrai, je dis, ça me prend deux jours, mais en vrai, ça m'aura pris deux semaines. Mais juste, ça m'aura pris douze euh, jours à rien branler et à juste avoir ce truc en tâche de fond qui tourne et de mmh. temps en temps avoir une idée et me dire, ah ouais, je ferai ça. Et puis après, quand je suis devant
0: le PC, euh, je le fais vite. C'est marrant parce que là, ce que tu dis, moi, je l'applique complètement... Euh non pas à ma musique parce que je suis pas professionnel mais par contre à mes créations sur internet enfin mais tu vois mon contenu ouais. euh, parce que c'est du pour... contenu ouais je fais un petit peu quelques vidéos un podcast <rire> abonnez-vous les amis c'est lâchez des commentaires mettez un <rire> ouais, pouce ouais, ouais, ouais. <rire> on va peut-être pas abuser tout le long de l'émission <rire> mais euh, comme je dis pour pour reprendre un peu le fil de tout à l'heure il y a eu donc ce ce à quoi toi tu ne t'es pas heurté ce que tu as vécu de manière un peu plus naturelle plus fluide j'ai l'impression euh, cette idée moi tu vois un truc qui était très euh, moi il y avait vraiment tu as plusieurs sons de cloche dans ma tête sur que, que faire de ma vie tu vois qu'est-ce que je dois privilégier les études le professionnel la musique, est-ce que je peux arriver à m'élan mes... et, et je suis arrivé à me dire, en fait, non pas, ça va être la musique et je trouve du compromis dans la musique pour arriver à en vivre, mais plutôt comment euh, je peux combiner du professionnel avec quand même un peu de musique. Tu vois, il y avait un peu cette idée-là, euh, pas faire de la musique en tant que telle, mais graviter quand même dans l'univers de la musique. Et, euh, et en fait, j'avais d'autres passions dans la vie, et notamment j'aime beaucoup les médias, j'ai, 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 j'ai fait de la radio, à la base j'aimais... est ton médias préféré euh, pr- probablement la radio, probablement la radio. Ouais. C'est euh... bon, on va peut-être pas parler de ça dans cette émission. Ah, mais je trouve bien. qu'il y a, il y a, y a, un, y a un... mais tu vois, ça pourrait d'ailleurs, c'est pas si loin de la musique dans le sens où il y a un rapport à l'audio, tu vois, au son spécifique où il y a pas, t'as pas l'image en fait pour te pour pour te perturber par rapport à plein d'autres signaux et, et tu attaches, voilà, il y a une oreille particulière avec la radio. Enfin, ça, ça peut être de l'heure de la web radio ou de l'audio tout court, en fait. Il y a plein de contenus géniaux aussi sur Internet, par exemple, purement en audio. Et, et ouais, je crois qu'il y a un truc vraiment particulier avec la, la voix. En fait, j'aime les voix. Je trouve que c'est, c'est fantastique, une voix, tu vois, même juste qui parle. Et... Euh Bref, donc euh, finalement, j'ai décidé de faire des études. J'ai lâché l'école de musique au bout d'un moment, alors que j'étais, en gros, j'étais aux portes, tu vois, du, du DEM, qui est un peu le, la première étape, euh, en tout cas qui, qui indique que tu as une certaine maîtrise instrumentale euh, avec ton instrument. Et puis ensuite, ça peut t'ouvrir la porte à d'autres diplômes qui, eux, deviennent vraiment professionnalisants pour pourquoi pas enseigner. Euh, et, et j'ai vraiment envisagé de le faire. Et puis, en fait, je, finalement, je me suis dit non, je vais me concentrer sur la fac. Et, euh, et donc, j'ai fait des sciences humaines et, et jusqu'au Master 2, et, et là, en fait, dans ce cadre-là, j'essayais vraiment de me rapprocher du monde des médias, pas spécifiquement lié à la musique, tu vois, mais j'ai fait des stages à fond dans des radios, euh, plutôt sur de l'actu, en fait, dans des dans des rédactions, tu vois, euh, sur, sur de l'info classique, pas culturelle, même si, évidemment, j'avais envie de faire de la culture, et... Euh, et à l'issue de ça, en fait, euh, je me suis dit putain, bah, voilà, essayons d'allier ça et de pouvoir parler de musique éventuellement. C'est ça a pas marché au début, clairement, <rire> parce que c'est il y a pas beaucoup de taf dans ce domaine. Et puis finalement, euh, j'ai bossé avec Audiofanzine, donc là c'était ça mêlait la guitare, une de mes passions, et les médias où je faisais du test, des choses comme ça, à fond sur sur, sur la guitare, voilà. Et puis euh, et puis après, j'ai pu développer des contenus plus seulement sur la guitare en tant que telle, sur le matériel, mais autour de la musique de manière générale. Et là, voilà, j'arrive à peu près à un de mes objectifs professionnels dans ma vie et j'y accède petit à petit qui était, ok, peut-être que la musique sera pas, la pratique musicale, faire de la musique sera pas toi ta, ta principale activité, mais par contre t'as un taf où tu, où tu parles de tout ça euh, où tu te fais plaisir, où ça te passionne et c'est pas si éloigné et ça me paraît être un super compromis si, ça, si j'arrive à bouffer avec ça, tu vois et, C'est
1: ouais, marrant ce que tu me dis là, moi ouais. ça me fait penser à c'est assez, assez, assez loin du sujet mais en même temps mmh. pas il euh, y a un, un, je pense que c'est un podcast d'ailleurs qui s'appelle Compose, Composer's Table okay. euh, je ne rappelle plus euh, d'où c'est c'est trouvable sur Youtube, je t'enverrai le lien si tu veux le mettre dans la description ou quoi hmm. et tu vois euh, en gros c'est des tables rondes de compositeurs euh, de musique de film hollywoodien etc okay. et il euh, et y avait un truc qui m'avait passionné dans un épisode en particulier où il y avait Daniel Fman, Hans Zimmer Alexandre desplats ça y avait...
0: va petite tablée
1: ah ouais ouais <rire> voilà tu vois c'était vraiment euh, genre des, des bigs quoi mm-hmm. des bigouzes il n'y avait pas euh, Willy Babe et John Williams okay. que, euh, ça je regrette un peu mais bon en même temps c'est, c'est un peu la rosta mm-hmm. mais, euh, mais du coup ce que je trouvais fascinant c'était justement que c'est des types qui euh, font le même métier genre euh, ils sont littéralement collègues mm-hmm. Et tu sens que le pour à défaut d'autres mots, j'ai envie de dire le roman qui se raconte à eux-mêmes mmh. euh, est hyper différent, tu vois. Et par exemple, tu voyais C'est parce que il y a des
0: parcours de vie très différents, j'imagine. Il y a des parcours de vie ouais. très
1: différents, mais mmh. mais euh, ça, ça, moi ça me posait justement la question de euh, à quel point justement ton prisme influe sur ta, potentiellement ta carrière, enfin sur ta vie en général, sur le, simplement la, la manière dont toi tu perçois les choses, mm-hmm. influe sur comment tu les vis. Par exemple tu dis euh, chez moi, euh, ça s'est passé de manière assez naturelle mm-hmm. et, euh, et pour toi, tu avais l'air d'avoir plus d'obstacles. Et je me demande si par exemple je, je pense à l'exemple dans, dans, dans cette table ronde où tu voyais que pour Danny Elfman, euh, faire la musique d'un film c'était vraiment une épreuve, un baptême du feu, c'était genre euh, se gratter la tête pendant des heures et des heures et des heures pour réussir à sortir un truc et puis trembler quand tu le présentes à, à un réalisateur et puis attendre que le réalisateur, il dise euh, « Ouais, ça va. » Et là, alors à ce moment-là, t'es content et tout. Et à côté, t'avais Hans Zimmer qui disait euh, « Moi, c'est incroyable. Genre, euh, j'ai la chance qu'on me, qu'on me ramène sur des projets de dingue. » et euh, nanani nanana. Et tu vois que juste tous les deux ils font de la musique pour des gros films à Hollywood mmh. mais l'histoire qu'ils vivent n'est pas du tout la même tu vois mmh. et que je pense que leur différence elle se situe essentiellement là tu vois dans, juste dans la manière dont eux abordent ces, ces choses là oui, parce que mais, mais ils cette... sont juste mmh. tous les deux devant une page blanche certes et ils doivent faire mmh. de la musique pour un film bien sûr mais,
0: mais, mais euh, que, que, ouais, pardon, ça rien à que, voir. Tu vois. Ouais, non, bah, si, si. Mais parce que quand tu dis c'est leur manière d'aborder les choses qui changent leur mindset, tu vois leur leur psychologie si tu veux de certaine manière. Mais c'est parce que en fait, cette psychologie elle est elle est liée à une personnalité d'une part à une histoire de vie. À de, tu vois on parlait de du fait derrière un peu en substrat là derrière tout ce dont on parle depuis tout à l'heure il y a la question de la professionnalisation quand même tu vois qui revient régulièrement c'est en vivre un peu de sa musique qui est un sujet c'est pour ça aussi là on discute entre nous mais on espère quand même que vous y trouvez un intérêt aussi derrière euh, derrière à écouter ça parce que on est dans la continuité un peu de, de tout ça de ces questions voilà qu- comment on peut arriver un peu à, à s'épanouir dans la musique et pourquoi pas même de se professionnaliser et quelles sont les modalités différentes qui peuvent exister et euh, merde je sais plus pourquoi je disais ça mais oui voilà c'est que typiquement la question de la professionnalisation eh bien, en fonction euh, du milieu social d'où tu viens, en fonction du rapport de tes parents aux études, au travail, de ton propre rapport aussi, de comment tu t'en sortais à l'école, de quel type de mec t'es, est-ce que t'es plutôt optimiste ou pas, etc. Tous ces éléments, évidemment, vont faire que t'es extrêmement différent et que pour un même métier, bah, t'abordes pas du tout les choses de la même manière et que ton parcours de vie va être complètement différent. Et... Est-ce que, d'ailleurs, on peut lutter contre ça Je pense pas, parce qu'il y a a un déterminisme social, évident, mais... Mais,
1: euh... mais, mais Pour moi, on on lutte contre ça en en prenant conscience, tu vois. Et c'est pour ça que moi, euh, euh, j'ai beaucoup de mal avec euh, ceux qui évincent, enfin, qui qui mettent de côté euh, tout ce qui tient, de près ou de loin, euh, au développement personnel, en disant euh, en fait, il y a des déterminismes et donc, euh, c'est pas parce que tu crois que tu peux que tu peux le faire mmh. tu vois et et moi j'aime pas ce, j'aime pas ce truc là pour moi pour moi c'est pas quand tu veux tu peux mais si tu crois pas que tu peux tu peux pas ouais donc c'est c'est, c'est... je sais pas comment dire genre il y a évidemment genre le développement personnel il y a il y, y a des grosses euh, des grosses arnaques et tout ça tu vois mais l'idée de dire euh, à partir du moment où tu prends conscience des limites que toi-même tu t'imposes que à la base c'est peut-être pas de ta faute tu vois mmh. mais quand on prends conscience tu
0: deviens maître de ce que tu fais ou pas tu vois oui dans une certaine mesure après moi je crois que c'est un c'est un débat qui m'intéresse et d'ailleurs en fait c'est un débat qui revient beaucoup dans la vie enfin moi en tout cas quand je discute avec plein de gens ça revient souvent ce tu vois cette idée de parce qu'en fait c'est très politique est-ce que est-ce que quand on veut on peut euh, est-ce que la méritocratie suffit Est-ce que si tu t'en donnes les moyens, de manière individuelle, tu peux t'en sortir ou pas c'est, tu vois, c'est une thématique qui revient souvent, et qui d'ailleurs est en partie, à mon avis, l'une des fractures entre la gauche et la droite, euh, tu vois, politiquement. Là, moi, je suis pas assez calé sur Ne rentrons pas
1: là-dedans, mais enfin, tu vois... Je suis belge, moi, déjà, donc <rire> nous, on est, on est
0: en cas, loin de... En tout cas, c'est ma vision, moi, c'est comme je le vois, et... Euh, je pense qu'il faut évidemment, tu peux pas mettre de côté la, le potentiel de l'individualité et que chacun effectivement a une capacité de prendre en main en partie son destin. Pour autant, pour autant, euh, je pense que cette part, elle est minoritaire par rapport à tous les déterminismes qui qui, qui s'agitent autour de toi, d'une part, et surtout la grande limite de c'est quand tu veux tu peux. Je sais pas si tu peux quand tu veux, mais encore faut-il vouloir. Et vouloir, ça ne sort pas de nulle part. Vouloir, ça se, il doit y avoir un terreau particulier qui fait que t'as envie. Oui, moi j'ai envie de devenir demain chef d'entreprise. Bah ouais, si t'as ton oncle qui est chef d'entreprise, si t'as ton cousin, si t'as rencontré un mec à l'école qui est, qui a son père qui est chef d'entreprise ou je ne sais quoi. Évidemment que tu commences à avoir l'idée, tu dis oui je peux le faire. En tout cas ça existe. Avoir ne serait-ce que conscience que ça existe. Donc en fait c'est pas vouloir pouvoir. C'est il faut même avoir, même c'est pas envie de vouloir. C'est il faut avoir conscience que tu le veux. Mais avant de pouvoir même tu vois. Et, ouais, ouais. et donc ça c'est une grande limite. Et donc Bref, enfin, je. Ouais, <rire> c'est,
1: c'est c'est des trucs, mais mais pour moi, par exemple, c'est plus lié. Enfin, après, ça ça rentre ça rentre en compte, mais moi, je pense à cet exemple de de Fabrice Lucini euh, qui disait, euh, moi, mon père, en gros, euh, la phrase que je retiens de lui, c'est, la vie, c'est une tartine de merde, il faut manger un petit bout tous les jours. Putain, tu vois, <rire> Putain, il disait. Euh, ouais. ouais, ouais. crée des et, et et pourtant, enfin, tu vois le parcours de Lucini malgré tout, tu vois. Mais je veux dire, comment tu crées un une volonté justement avec ce genre de de propos quoi enfin tu vois quand tu vas dire à un gosse ben bah oui euh, la vie ça va être super dur tu vois mmh. ben bah, genre évidemment que enfin tu, tu vois ton, ton prise à, à ce moment-là il change et tu te dis euh, ah ouais non mais alors ça bah je vais ça tu vois genre ça je vais je vais le faire mais je devrais peut-être me concentrer sur autre chose parce que si ça j'échoue et machin et tic et tac tu vois que en vrai au pire tu meurs et de toute façon tu vas mourir donc
0: c'est ouais. les couilles quoi oui ça c'est l'idéal <rire> c'est l'idéal je comprends mais malheureusement c'est un peu plus compliqué c'est-à-dire que bon, oui bizarre, c'est sûr que bizarre, c'est on a pas envie de mourir et puis surtout on a envie de bouffer tu vois et quand par exemple il me semble que le kini vient des milieux très modestes par exemple il me semble et euh, bah ouais quand t'as des parents tu vois qui peut-être ont galéré à payer le loyer à foutre un toit au-dessus de chez leur, de leurs enfants que tu vois, oui, ils transmettent un truc pas seulement de, oui, épanou- épanouis-toi mon fils mais c'est, putain, assure de quoi bouffer aussi mon, mon fils parce que j'ai pas envie que tu galères comme moi, tu vois enfin, y a, y a, bon bref, là on rentre vraiment dans un discours plus politique, sociologique, etc mais il y a un, un peu ces idées-là et, et si, on, si on raccroche à la musique euh, c'est ça aussi qui fait que moi c'est toujours compliqué quand quelqu'un me dit par exemple tu vois je suis pas un ado en ce moment genre ouais, moi je kiffe la musique j'aimerais bien faire mon métier etc évidemment qu'il faut pas leur dire non rêve pas c'est trop dur évidemment qu'il faut pas dire ça aux gens tu vois euh, pour autant il faut dire donne-toi les moyens bosse mais assure, enfin moi j'ai toujours en tout cas assure un truc en parallèle au cas où tu vois fais euh, un truc plus classique entre guillemets et si à un moment tu arrives à relier les deux ou si la musique prend le dessus c'est génial et donne-toi à fond tu vois mais je comprends tout à fait le truc de Attention, tu vois, c'est pour être quand même à peu près à l'aise dans la vie et pas trop triste, faut déjà avoir de quoi bouffer, quoi, tu vois. C'est, pour moi, ça doit être le truc primordial. Tu vois. Et euh, bon, et la musique, bah, ça t'assure pas ça. Donc euh... Mais,
1: ouais, après moi, j'ai vécu du coup hyper chichement pendant huit euh, ans, <rire> tu vois, ouais. peut-être pas huit, plutôt six ou sept, tu vois. Mmh. Mais genre, euh, je te parle de de pas savoir aller faire les courses quoi tu vois mmh. genre euh, t'es le 20 du mois euh, ben voilà ben on attend hein mmh. <rire> tu vois et, euh, et en fait ce truc là me paraissait moins dur que euh, l'idée d'échanger le temps que j'ai sur Terre mmh. pour des trucs que j'ai pas envie de faire juste parce que c'est obligé tu vois mmh. Et,
0: euh, c'est, 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 euh, voilà, c'est, c'est une vision, quoi, tu vois, c'est juste que... Je, je comprends, mais après, il y a, il y a, y a plein de, il y a plein de nuances aussi dans tout ça, c'est-à-dire que, il euh, y a être, par exemple, artiste et, et galérer parce que t'as pas beaucoup de thunes. Euh, déjà, tu vois, euh, est-ce que t'as de quoi, tu disais que c'était compliqué pour les courses, t'avais peut-être de quoi quand même assurer le loyer, euh, peut-être que, parfois, t'avais <rire> été un, compliqué. Euh, peut-être que t'avais un réseau qui te permettait, parfois, si t'es vraiment la galère, de te rassurer. Je sais pas si c'est le cas ou pas pour toi enfin d'ailleurs c'est même pas l'idée de la, de la pers- du truc personnel mais c'est que on n'est pas tous aussi en capacité on n'a pas tous le même contexte socio-économique qui nous permet éventuellement de vivre chichement c'est ça que je veux dire et que si tu as fait des choix aussi par exemple je sais pas d'avoir des enfants jeunes euh, si tu as une famille à charge je ne sais quoi cette possibilité elle est aussi beaucoup plus limitée pour dire voilà il y a plein en fait je suis d'accord avec toi, et, mais il y a tellement de paramètres qu'on peut pas faire. En tout cas, on peut pas établir de règles et dire, non, il faut suivre ça, les gars, il faut croire en ou je ne sais quoi. Tout comme, il ne faut surtout pas dire c'est mort, c'est compliqué, euh, attention, aller à l'usine pour assurer le coup, tu vois. Enfin, non, évidemment. Ouais. Par mais... contre, pour moi, je pense que c'est. Je, je ne dis pas quelque chose de faux quand mmh. je dis
1: euh, mmh. dire peu d'appeler, beaucoup d'appelés, peu d'élus mmh. et croire à beaucoup d'appeler peu d'élus c'est le premier filtre et ça fait dégager 80% des gens ouais
0: c'est vois. possible c'est possible c'est vrai et,
1: euh, et donc pour moi je, je suis très dans ce bail de mmh. prophétie autoréalisatrice tu vois mmh. c'est pour ça que je dans un certain sens je rejoins une petite portion des gens du développement personnel tout ça tu vois <rire> mais pour moi c'est plus l'esprit shonen tu vois mmh. mais en gros il y a un bail de euh, euh, le c'est, 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 et si tu crois que c'est dur ça va être dur mmh. si, si tu crois que c'est facile ça va pas pour autant être facile non, mais, non. mais tu vas entraîner ton esprit à trouver des axes pour parce que tu, tout n'est qu'une question de perception tu vois et tu vas entraîner ton esprit à, à trouver l'axe qui va être le moins pénible tu vois oui et après euh,
0: c'est, c'est une question de juste milieu tout ça hein. je pense que non ouais, voilà c'est ça faut toujours trouver l'équilibre absolument on est, enfin, fondamentalement on est très d'accord je pense d'ailleurs sur tout ça mais c'est mais c'est, c'est effectivement tu as raison il faut aussi donner envie euh, ne serait-ce que enfin ne serait-ce que mettre ses gosses par exemple parce que tout se passe aussi beaucoup dans la jeunesse faut pas tu vois mettre ses gosses à un instrument si vous en a, si, a, si y en a y a la possibilité c'est une c'est une chance énorme qu'on offre à ses gosses par exemple alors c'est pas la seule pratique artistique hein comme ça il y en a d'autres mais euh, mais ouais et puis valoriser tout ça et surtout pas dire ah oui non c'est impossible effectivement parce que là tu tu casses l'envie et c'est dommage il ouais. faut ou c'est il, très dur
1: ou c'est très euh, machin enfin tu vois ouais. pour moi, c'est...
0: après ça dépend comment c'est dit moi, moi tu vois j'aurais pas moi j'aurais tendance à dire à quelqu'un ouais c'est très dur mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire tu vois enfin aller trouver après non mais trouver <rire> trouver trouver plein de façons de 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 calmer ça tu vois pour pas pour pas dégoûter les gens évidemment c'est pas le but mais ouais je pense que c'est dur par contre fondamentalement ouais. moi ce que je, je dis tout le temps c'est test tu bien vois sûr vas-y test et c'est quoi et tu vois et c'est en fait moi c'est la même chose j'utilise pas le même terme mais c'est, moi je dis fait voilà c'est à dire que je dis toujours tu sais pas ce que ça donnera mais en fait, il faut jamais juste jamais être statique. Tu fais, tu fais et un, je suis persuadé, ça par contre, tu vois, là je suis très positif quand je, en général, quand je dis ça, c'est je suis sûr que ça payera un moment. Si tu fais des trucs, ça, ça se recroisera, si c'est professionnellement dans ton CV à un moment, et bah tu sais quoi, ça tombera par hasard un truc que tu avais fait il y, il y a deux ans complètement de manière bénévole parce que ça te faisait ouais, kiffer ouais. et bah ça sera utile à un moment. Fais fais et évidemment contre, que ça payera. Ça
1: c'est et clair. Et pour moi, mais il y a même un truc de c'est et c'est aussi pour ça que je suis comme ça, c'est aussi que j'ai beaucoup de confirmations de des effets bénéfiques de, de du prisme à travers lequel j'aborde les choses tu vois mmh. c'est que par exemple le, le gros contrat que je viens d'avoir dont je te parlais tout à l'heure mmh. euh, je l'ai eu parce que les gens sont tombés sur moi avec mes tweets de euh, des tweets autotunés que je mmh. prenais euh, des, des, des horribles tweets de gens qui disent de la merde et je les chante à l'autotune et tout mmh. et ils ont kiffé ce truc là et ils sont venus me contacter de par ce truc là alors que enfin tu vois si quelqu'un de mon cercle m'avait vu faire ce truc-là, au lieu de travailler sur l'autre contrat sur lequel j'ai une deadline, etc., il m'aurait dit « mec, mais tu fais n'importe quoi. » Si mmh. même juste j'écoutais ma raison, tu vois, je me dirais « non, alors attends, aujourd'hui, on a dit de telle heure à telle heure, on fait ça. » Mais j'écoute pas ma raison, j'écoute ce qui, le truc qui me fait vibrer au mmh. présent, tu vois, genre là, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et je fais ça, tu vois. Et de oui, temps en que... temps, ouais. c'est sûr que euh, t'as des conséquences à ça. Il faut mmh. les assumer, tu vois. Ça mmh. veut dire, des
0: fois, tu fais ça, tu te prends une gifle dans la gueule, tu vois. Je, pr- mais... je précise juste pour ceux qui, excuse-moi, je t'interromps deux secondes, pour ceux qui connaîtraient peut-être un peu moins ce que tu fais, c'est que donc euh, Michel, il a une activité donc de compositeur, de créateur sur YouTube de vidéos, etc. Et il a eu, on pourrait dire même une troisième activité sur les réseaux sociaux où t'es un t'es un putain de troll, on peut le dire quand même. Oui, voilà. Ça. C'est ça. C'est et, un, et... un troll gentil. Un troll gentil, mais euh, et, et donc l'exemple que tu prenais, c'était un truc quand même assez trollesque mais qui au final s'est avéré, avéré bénéfique, même professionnellement et pour la musique, ouais, pour ouais, le c'est
1: ouais. C'est-à-dire maintenant, là, je fais de la musique pour une grosse, euh, une grosse marque mmh. euh, pour un truc qui de, de base vient de ce truc là tu vois mmh. et que c'est, c'est, c'est juste je sais pas comment dire genre je, je ne vois que des trucs comme ça après c'est mon prisme aussi qui fait que du coup je vais avoir tendance à écarter euh, les aspects négatifs <rire> tu vois mmh. mais, euh, mais pour moi ce, agir comme ça juste selon euh, ce qui me, me stimule à un moment genre même si sur le court terme c'est pas bénéfique même si euh, je risque de m'en prendre une après dans la phase. En fait, pour j'ai l'impression que quand je regarde les autres autour de moi, le prix que je paye pour euh, vivre cette vie-là est beaucoup moindre que que le leur. Tu vois de, mmh. enfin pas que le leur, mais tu vois ce que je veux dire de de si pour euh, pouvoir juste faire ce que je veux quand je veux. De temps en temps, ça doit être un peu dur pendant quelques semaines et euh, tu vois, je vais pas avoir euh, beaucoup d'oseille ou euh, je vais avoir une opportunité qui va me passer en dessous ou enfin euh, tu vois, si c'est ça le prix à payer, ça me va de ouf, tu
0: vois. Mais mmh. oui, surtout Donc, parce que ça peut s'avérer payant plus tard quoi.
1: Ouais, voilà, c'est Mais ça. Si et c'est pour sûr, l'instant, moment, ça... je n'ai que des confirmations de ce truc là, tu vois, c'est dire mmh. euh, je fais des trucs qui me plaisent contre euh, tout <rire> tu vois juste euh, je fais ce qui me plaît quand ça me plaît alors et voilà.
0: C'est, je pense que c'est lié à une particularité aussi et ça pourrait être une, une deuxième partie un peu de ce podcast euh, qui, qui est la multiplication des activités et comment d'une certaine manière en fait, dans ton cas, mais je pourrais aussi un peu m'exprimer sur le sujet, euh, ouais. le fait d'avoir différentes activités qui peuvent paraître éloignées, en réalité elles finissent par toutes s'alimenter les unes les autres, tu crées une forme d'identité et, et ça devient positif. Parce que si t'étais juste un troll, t'aurais pas obtenu ça. C'est aussi parce que tu as une communauté, que tu as eu ce contrat, c'est aussi parce que tu as des activités, tu as déjà prouvé que tu as un vrai musicien qui se contrat. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est un ensemble de choses. À fond, à fond. Donc, ce que je te propose là, c'est qu'on on aborde le côté un peu plus non, non plus musicien, mais plus le côté créateur YouTube dans un premier temps autour... Enfin, créateur web même de manière générale ouais, ouais. autour de la musique. T'étais déjà... Compositeur, quand tu as lancé ta chaîne YouTube, est-ce que tu avais déjà d'ailleurs, est-ce que tu avais déjà été payé, t'étais déjà un peu professionnel dans la musique avant ouais, de ouais, lancer ouais, ta ouais, chaîne
1: ouais. Ça faisait deux trois ans que j'avais des contrats de merde et à mmh. euh, intervalle de deux trois mois, tu vois. Mmh. Donc euh, tous les deux trois mois, je passais une semaine euh, pour un morceau euh, pour 400 balles. Mmh. Et, euh, et puis euh, après, euh, avec la chaîne YouTube, là c'est vraiment le moment où euh, mon activité de compositeur est
0: devenue euh, pérenne, quoi. Pourquoi tu l'as lancé à l'origine C'était vraiment justement pour comme soutien un peu de cette activité, ou c'était juste euh, t'avais envie de d'avoir ce truc en parallèle Enfin, comme... alors c'est clair qu'il
1: y avait il y avait deux motivations principales. La première, c'est que en fait euh, un an avant de lancer la, ch- la chaîne YouTube, je me suis dit bon vas-y là tu commences à avoir de l'expérience, tu commences à savoir ce que tu fais, etc. Euh, si tu veux euh, faire des trucs dans le cinéma, euh, il va falloir contacter des réalisateurs, des machins, etc. Mmh. Et en gros, j'ai mis un, c'est un truc que je raconterai sur ma chaîne euh, dans un, une excellente vidéo story time, donc je ne veux pas trop spoiler ici mm-hmm. mais en gros un, un réalisateur français euh, je m'étais dit euh, vas-y je kiffe son taf et tout, euh, j'ai envie de travailler avec lui donc j'ai pris euh la musique de d'autres oeuvres euh, audiovisuelles qu'il avait fait et je les ai réarrangées dans un style très cinématographique à la John Williams, à la euh, Howard Shore et genre de trucs tu vois c'est mm-hmm. un mélange entre Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, un machin, un truc comme ça et, euh, et je me suis dit vas-y je vais faire une espèce de soundtrack alternative au prochain film qu'il avait déjà teasé et je vais le contacter de cette manière là et au mm-hmm. départ ça devait me prendre euh, deux mois tu vois et puis, au fur et à mesure, c'est devenu une bête à plusieurs têtes. Et là, c'est devenu un petit peu compliqué, même si j'ai, j'ai quand même appris énormément, donc j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Mais à un moment, il y a eu quand même ce truc de euh, l'enjeu et de surtout euh, la pression autour de moi. Parce que j'ai la chance d'avoir un cercle que que je convainc, tu vois. Un, un cercle où au moins, euh, quand je leur dis euh, « je vais y arriver », il n'y a pas beaucoup de doutes. Tu vois hmm. Mais il euh, y a un moment où il n'y avait pas assez de retour pour ça. Tu vois Il n'y avait pas assez de preuves concrètes qu'il y avait du potentiel, etc. Et, euh, et je me suis retrouvé pris dans ce projet-là qui, du coup, m'a pris un an. où J'ai pris un an à faire 20 minutes de musique à destination des oreilles d'un seul boug euh, qui allait probablement même pas l'écouter. Tu vois Donc, hmm. c'était, un, c'était une lettre au Père Noël, le bail. Et... Euh, et et finalement, ap- quand cette histoire-là s'est terminée, euh, j'ai eu euh, une ou deux semaines de flottement où je me disais bon ben voilà j'ai accouché qu'est-ce qu'on fait maintenant tu vois mmh. euh, et voilà là j'ai lancé la chaîne YouTube et j'ai pas fait exprès tu vois genre c'est genre euh, je me suis dit ah, tiens ce serait marrant je vais tenter euh, j'ai lancé le truc, j'ai directement été partagé par euh, les gens de ce qui était à l'époque la vidéothèque d'Alexandrie. Donc euh, c'était un collectif de vulgarisateurs, t'avais Nota Bene, Linguisticae mmh. euh, et euh, toute cette clique. Mmh. Et, euh, et donc j'ai, en fait, j'ai, j'ai eu 10 000 abonnés pratiquement instantanément et, euh, et ça s'est passé. Euh. Après à partir de là je me
0: suis dit bah vas-y. Et, et c'était aussi une manière de... Tu le disais que tu avais besoin d'étendre ton réseau, pas seulement pour avoir des contacts professionnels, mais même pour pouvoir faire écouter ce que tu faisais à d'autres personnes qu'uniquement ton, ton entourage proche, pour aussi avoir un regard un peu extérieur. C'est ça que tu disais, si j'ai bien compris, non
1: Ouais, en fait, je me ouais. suis dit surtout, il y a, y a beaucoup de contenu qui... C'est, en fait, c'était une idée qui m'est venue aussi du fait que je consommais pas mal de YouTube. Mmh. Euh, j'étais notamment un aficionado... De PV Nova. Mmh. Euh, et euh, PV Nova, il y a un moment où j'étais en désaccord avec sa démarche. Tu vois. Mmh. Genre, euh, au début, quand j'ai découvert, je kiffais. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, euh, ouais, genre, euh, ça, j'aurais fait comme ça. Je, j'aime pas trop comment il fait ça et tout. Nanani, nanana. Mmh. Et je me suis dit, au lieu de rager, fais. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai fait un truc qui ressemblait plus à la vision que moi j'avais de ce truc-là qui était à la base donc les débuts de Chrono Music avec un format euh, assez speed et, euh, et qui se voulait, entre guillemets, grand public pour mmh. rediriger ensuite vers des gens qui allaient pouvoir vraiment leur apprendre des trucs. Et, euh, et donc, cette idée-là, je l'avais en tâche
0: de fond. Et puis, à un moment, euh, elle a émergé. quoi T'avais conscience que ça pourrait aussi t'aider, cette chaîne YouTube, à développer... Euh pour euh, pour ta musique euh, euh, ton réseau etc à la vendre plus pour ton image surtout en fait tu avais conscience que ça modifierait ton image et que ça, ça pourrait t'apporter tu
1: vois non je l'ai pas abordé comme ça en tout cas tu ouais. vois euh, je me suis dit il faut que je fasse un truc maintenant il faut il faut je peux pas euh, c'est un truc <rire> qui qui est hyper bête et je le dis encore une fois à plein de gens de mon entourage quand je suis pas bien J'aime pas être pas bien. <rire> et je me dis tiens, qu'est-ce que je ferais pour arrêter d'être pas bien Et mmh. je fais ce truc là. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce truc là alors que c'est bidon, tu vois. Mmh. Mais dans mon entourage en tout cas, tu vois. Mais genre, j'étais pas bien, il fallait que je fasse un truc qui m'intéresse, qui me fasse du bien, qui et j'ai fait ça. Mmh. Mais c'était le c'était ça le but, tu vois. C'était juste euh, d'aller mieux.
0: Mmh. Ouais, donc c'était c'était une envie très naturelle mais je pense aussi c'est c'est pour ça que ça marche. C'est que, en général, quand il n'y a pas de sincérité derrière, où tu vois que c'est uniquement, pour, tu vois, que ça serve une autre activité, que ce soit une vitrine, etc., ça, ça prend pas complètement. Il faut qu'il y ait de la sincérité, de l'envie derrière, un truc vraiment de... Ouais, voilà, je pense. Ah. Après, ça a pris, enfin, tu vois, je suis toujours pas PV Nova à l'heure actuelle. Ah. Mais il faudrait qu'on l'invite, PV, à l'occasion. Je... C'est un bon gars. Ouais. ouais, ouais, je l'ai, je l'ai en contact. En plus, on s'est déjà rencontré quelques fois. Il faudrait que... Ouais. Qu'on discute de tout ça, parce que c'est quand même, c'est un des mecs pionnier quand même dans le game YouTube de la musique, tu vois, ça fait longtemps qu'il est ouais, là. Même dans YouTube hein. et français et en général. Ouais, hein. tout à Il fait. Il était là au tout début. Il a plein de choses intéressantes à dire, Alors, faudrait qu'on discute de tout ça avec lui. Ouais. Et euh, c'est marrant parce que je, bon, je fais le parallèle de temps en temps un peu avec avec moi ma propre activité. Ah oh, bah d'office. C'est euh, on a vraiment pas vécu le même truc, tu vois. Euh, moi j'ai j'ai, j'ai fait je fais des vidéos YouTube avant tout, parce, qu'en fait, moi, j'a, parce que j'avais envie de parler de musique aux gens. Ça aurait pu d'ailleurs être un autre, euh, un autre médium, tu vois. Comme je te le disais, ça aurait pu être la radio. Ça va, sauf que le web offre en fait une telle, une telle liberté, le web, euh, que naturellement, c'est ce que je consomme le plus aujourd'hui, en fait. Je oui, continue voilà, à écouter la aussi, radio, que, ouais. je lis un peu. Mais en fait, je lis, j'allais dire je lis de la presse papier, mais je lis sur le web en fait aussi, tu vois. Donc, c'est même pas directement le papier. Enfin, et si, sinon, l'essentiel que je consomme, c'est beaucoup de vidéos web en réalité. Et... Euh, et ouais, donc il y a cette, cette liberté particulière et puis surtout, euh, c'est que contrairement à, à toi, euh, moi j'ai eu un partenaire très vite en fait et c'est pour ça aussi que je l'ai fait. De moi-même, je me serais pas lancé parce que, en plus, c'est, c'est un peu tard déjà pour se lancer sur YouTube aujourd'hui, tu vois. Enfin, quand tu sors de nulle part, en tout cas, c'est un peu compliqué, tu vois, ah, de, ouf. de s'en sortir. Donc, euh, donc c'est aussi, voilà, il y a eu plein, plein, plein d'étoiles en fait qui sont alignées qui, qui font que je me retrouve ici aujourd'hui. Mais avec une approche, tu vois, on en discute souvent par exemple. Bon, ça c'est nos discussions privées entre nous théoriquement, mais... Euh, euh, sur tu euh, est-ce que et, nos contenus un peu est-ce qu'on fait des trucs plus personnels est-ce que enfin moi notamment c'est vrai que c'est un truc qui m'habite beaucoup tu vois c'est j'essaie de faire un truc très informatif à la base alors pas, pas dans le podcast c'est un peu différent c'est du talk tu vois le podcast mais dans dans mon autre format culture son euh, très très journalistique tu... un peu dans l'approche <rire> oui abonnez-vous très très journalistique dans l'approche euh, avec avant tout du fond du fond du fond j'essaie de faire la forme une forme cool mais euh, c'est pas c'est pas très euh, je pense qu'il y a un style, mais c'est pas incarné avec un personnage réellement, tu vois, avec de, de, beaucoup de personnalités, avec un truc un peu plus intime, entre guillemets, si on pourrait le dire. Hormis quelques vidéos parfois que je me, je me permets comme ça, que je teste en fait ça comme ça. Mais c'est pas du tout ma première approche de YouTube parce que moi, c'est avant tout, c'est ce que je me dis, c'est les, les, je veux apprendre des choses gens entre guillemets. Déjà, je, je veux les apprendre en les préparant. J'apprends moi des choses moi-même en préparant, et puis ensuite j'essaye d'être, de transmettre ce savoir, de, de le synthétiser, de le vulgariser, etc. Ouais, ouais. Ce qui nous rassemble d'ailleurs là-dessus, clairement. Et euh, je parle de tout ça parce que euh, moi ces, ces vidéos que je fais sur internet, je les ai jamais vues comme euh, pouvant participer à une forme de personnage, euh, parce que tu vois, et, et en tout cas de pas de vitrine, mais en tout cas de tu vois de, d'un, d'un espèce de tout. Euh, qui serait aussi pour un personnage et qui permettrait pourquoi pas de développer d'autres activités en parallèle, des choses comme ça. Ce que toi, tu as fait, en fait. ou Au final, même si c'était pas vécu comme ça, parce que tu as fait tout à l'instinct et pour le plaisir, etc. Ça forme un tout, un peu, tout ça, quand même, tu vois. Oui, voilà toi. ça.
1: Mais la, la cohérence, elle est dans moi. <rire>
0: oui, c'est exactement. Oui, si tu les prends indépendamment, tu pourrais dire pourquoi elles sont liées. Mais en réalité, quand tu connais le personnage, et puis tu vois qu'il y a qu'en réalité a des trucs qui les lient, effectivement, tout ça. Et, et c'est vrai que moi, je... J'ai jamais été dans cette approche. Et, euh, et encore aujourd'hui, tu vois, je, je me dis que la musique que je fais à côté, tu vois, je vais pas lier ça à, à ma production sur Internet, tu vois. Enfin, sur à mes vidéos sur mon le leçon, tu vois. Alors que justement, là, je découvre qu'il y a même une attente des gens, en réalité. Pour, pour éventuellement écouter, pour voir, pour mêler ça, pour mêler à la fois des trucs plus personnels et même pourquoi pas des créations artistiques, etc. Et, euh, et en fait, on prend le truc un peu à rebours, toi et moi, tu vois. Et moi, je me dis, bah peut-être que ça va m'amener. Et c'est là où c'est trop cool aussi, Internet. Et c'est aussi pour ça que je fais. Et c'est pour ça que c'est cool d'avoir... Une... Bon, elle est petite, la communauté, mais il y a des gens quand même qui nous suivent régulièrement et euh... et qui me donnent des idées, en fait. Et je me dis, bah ouais peut-être que je pourrais faire un peu plus de musique, tu vois, dans mes formats, trouver un moyen de ce truc que je fais à côté, bah de, de le mettre aussi un peu dans tout ça. Et... Euh... C'est, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant avec le web. Et c'est que ça te permet, tu vois, de d'avoir différentes pratiques et pourquoi pas de les rendre cohérentes là où un média traditionnel il est censé suffire en lui-même euh, tu, tu la différence ouais. aussi
1: c'est que ouais. toi t'as... Enfin, un média il a une ligne éditoriale tu vois ouais. euh... après il peut changer de ligne enfin ce que je veux dire c'est que c- quand t'es sur internet c'est toi le média tu vois là mmh, en l'occurrence mmh. sur la chaîne Monte le Son comme moi sur ma chaîne euh, c'est nous qui décidons de la direction que ça prend et, ouais, tout à fait. Euh, et moi, quand j'ai commencé, j'avais justement une démarche euh, pas du tout journalistique, mais en tout cas, il y avait ce, cet aspect format. Les mmh. gens, à la base, j'étais en voix off et tout. Tu vois, les gens, euh, ils regardent une émission. Tu vois et, euh, et juste, euh, ça, ça marchait, mais sans décoller de ouf, etc. Tu vois, euh, les émissions dans lesquelles je donne mon point de vue sur des trucs marchent beaucoup mieux euh, que les émissions de pure. Euh, euh, tour de magie, tu vois, genre, euh, et regardez, papa, et à la fin ça fait de la musique, tu vois. Mmh. Genre, qui qui est quand même un truc qui, qui euh, sur lequel j'avais beaucoup de retours positifs au début, mais beaucoup de musiciens amateurs, tu vois. Pas du tout euh, le public que je visais, à savoir les gens qui croient qu'ils n'en ont rien à foutre de la musique ou en tout cas de comment c'est fait. Mmh. Et euh, et puis au fur et à mesure, juste mon rapport à ce truc-là a, a beaucoup changé et j'ai fait un truc beaucoup plus personnel. Ou mmh. euh, juste maintenant, je fais vraiment juste ce que je veux. J'ai quand même cette contrainte que je m'impose de faut que ce soit un peu lié à la musique quand même, tu vois. Mmh. Mais euh, mais sinon, euh, ça peut être euh, l'autre soir j'ai fait euh, rap caté rap catéchisme en ASMR. Ben, voilà, pour moi c'était un cover ASMR d'un truc euh, en mode ongolerie, euh, tu vois. Mmh. Mais c'est ça, ça reste dans la thématique de la musique. Mais en de tout cas, tu tout d'un coup me mettre à parler de
0: politique. Euh, mais, mais, a, mais tu as raison parce que j'ai l'impression que, en tout cas aujourd'hui, c'est la culture internet. C'est-à-dire qu'on sait que on est passé quand même d'un web euh, où le contenu, enfin le ouais le contenu pouvait suffire. Aujourd'hui, il doit être incarné. Ce le personnage est plus important que le contenu quasiment aujourd'hui. Je trouve dans le dans le web et on le voit d'ailleurs avec le stream. Moi je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes dans le stream, mais je dois le dire aussi, ça c'est ma vision personnelle, hein, c'est que beaucoup de streams, notamment jeux vidéo parce que c'est ce qui est surreprésenté dans le stream, en termes de contenu ils sont très faibles, tu, mates, mate un, tu, tu regardes juste un mec en train de jouer et il apporte pas une plus-value particulière dans beaucoup de cas, mais par contre tu t'attaches à une personnalité. Donc, tu, tu y vas pour le personnage et plus réellement, tu vas pas le voir pour, pour ses frags ou tu vois, ou ses compétences au jeu. Parce qu'en général, ce pas des pro-gamers non plus. Il y en a, mais c'est pas tous le cas, tu vois. Donc, vraiment, il y a eu un basculement du web à on veut voir quelqu'un qui est proche de nous, qui nous ressemble, qui nous parle, qui... qui, qui Voilà, il doit y avoir ce rapport de proximité, cette communauté qui se crée. Et des communautés de niches. Là où avant, l'ambition du web, c'était de rassembler le monde entier. Aujourd'hui, l'ambition du web, c'est plutôt de créer plein de petites niches, plein de communautés, de rassembler voilà, des, des petits groupes entre eux. C'est plutôt bah ça. Je ne sais peu. pas si ouais.
1: c'est si c'est une volonté, euh, tu vois, genre
0: de de qui que ce soit vraiment. Non, mais vois. c'est de l'usage. Ça, ça se crée petit à petit. C'est des changements de société. C'est, c'est le, le reste. C'est en dehors du web aussi. La, ouais, la société voilà. change et donc ça change le web aussi. Les, tu peux dire
1: que les les communautés se se créent un peu toutes seules, quoi. Tu vois, genre. Euh, mais c'est une. En plus, ce qu'on appelle une communauté, c'est un truc qui moi me parle pas énormément. Commence à l'utiliser de plus en plus au premier degré sans faire exprès, alors qu'à la base, euh, genre c'était plus un truc ironique de la communauté. Mais euh, mais en vrai, moi, par exemple, dans les gens qui me suivent, euh, notamment sur YouTube, surtout sur YouTube, il y a une assez grosse scission, en fait, entre mmh. les gens qui sont là pour voir euh, un musicien qu'ils aiment bien et les gens qui sont là euh, pour euh, voir euh, le, le tweetos, tu vois, mmh. et du, du post Et à chaque fois que je poste une vidéo, euh, quelle qu'elle soit, soit c'est une vidéo intéressante, et elle se prend un bide euh, comparativement aux autres, quoi c'est-à-dire je fais du 30-40 000 vues, tu vois. Euh, et ça, je sais que c'est mes vidéos euh, standards, mes vidéos mm-hmm. intéressantes. Et puis, il y a les vidéos shitposts mm-hmm. qui marchent beaucoup mieux, mais qu'une autre partie de la communauté va me reprocher et me mm-hmm. dire euh, « Et c'est quand que t'arrêtes de faire des blagues de merde et que tu nous parles un peu de musique, là ?» Parce que, mm-hmm. tu vois... Mais... Euh, mais trouves l'équilibre, donc c'est ben bah, en fait moi je suis les deux tu vois mmh. je, je suis un horrible troll et euh, un musicien passionné et je fais ce que je veux quand je veux et si t'es pas content ben bah, tu vas voir euh, quelqu'un d'autre y a pas de souci tu vois et maintenant enfin j'aborde ça comme ça tu vois genre euh, et, et je pense que mon rapport est de plus en plus euh, comme ça avec la création aussi parce que le vieil internet me manque l'internet justement pré-format, pré format euh, quand tu lances une chaîne YouTube la question de la professionnalisation ne se pose pas. Mmh. Tu ne te, à la base, ce, quand tu me lançais une chaîne YouTube, tu ramenais... Tu voulais partager les trucs que t'aimes bien, faire gaulerie des gens, etc. Mmh. T'avais pas pour ambition de, d'en faire un métier. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai, j'ai, j'ai pas pour ambition d'en faire un métier. Et donc, j'en profite à fond, tu vois. Mmh. Genre, Je fais ce que je veux. Si t'es pas content,
0: ça dégage. Mmh. Tu, encore une fois, tu vois, on a, ouais, on a pris chacun vraiment... Euh... Enfin moi, c'est un peu à rebours de toi. C'est-à-dire que c'est, c'est l'inverse. Pour moi, c'est une forme de métier. Enfin, je, je fais une émission comme je pourrais faire une émission radio. Enfin, quand je fais un, un épisode, tu vois, c'est où, où je bosse avant, j'écris mon script, euh, je cherche toutes les infos, je les recroise, et après, je euh, j'essaye de de présenter ça de manière la plus la plus cool, passionnée et efficace possible, mais sans. Euh, enfin, c'est extrêmement préparé. C'est extrêmement préparé, tu vois. Et euh, alors qu'effectivement le il faudrait... Enfin, je, je remarque bien qu'il y a aussi une demande de plus... Euh, d'un truc plus... Euh, tu peux tu peux continuer à faire des trucs sérieux, à mon avis, mais il, il faut pas que ça devienne, en fait, que ça te bride. Il faut pas que ça devienne un cadre trop, trop effectivement, trop fixe. Et j'ai eu, dans un premier temps... Là, je, je, ma mentalité évolue à ce niveau-là. Dans un premier temps, c'est, non, il y a un format très précis, t'essaies de pas dépasser en nombre de minutes, ça se passe comme ça, à chaque fois, etc., tu le reprends, et puis... Et en fait, et je me dis, bah, non, on est sur le web, et après tout, bah tu peux en fait tenter des choses. Et tant mieux, tu vois, parce que justement, c'est vrai que je fais souvent le parallèle avec des médias traditionnels parce que ça m'intéressait aussi à une époque, j'en ai fait un peu, c'est, euh, c'est que non, il y a un cadre très précis et tu dois le respecter, ce cadre à tout prix. Alors que sur Internet, justement, ce qu'on apprécie aussi, et c'est vrai que moi aussi, en tant que consommateur, c'est le fait que bon, t'as un peu plus de, un peu plus de, de marge de manœuvre même si je trouve que parfois ça donne aussi du n'importe quoi et moi il y a plein de mecs, je suis pas client Et parfois ils ont un truc que je trouve cool mais de manière générale je suis pas client et je vais dire bah non je vais, je vais rien garder de toi mec parce que globalement tu t'éparpilles ça me plaît pas tu vois
1: ouais je comprends tu vois C'est juste mmh. euh, moi je, j'aime bien euh, je sais pas euh, faire ce que je veux quoi ouais. <rire> donc j'aime, et j'aime bien aussi je dois dire euh, ce que ça envoie comme message de le, la, la version euh, ASMR de rap catéchisme que j'ai fait il euh, y a un ad-lib d'Alpha One qui était euh, assez euh, qui a été assez remarqué qui où il y a un moment il arrive et il dit tada. Et <rire> j'avais oublié de faire cet ad-lib. Mm. Et du coup, le lendemain, j'ai posté juste un tada en ASMR, tout simple, j'ai posté une vidéo d'une seconde. Qui fait ça sur YouTube, mm. tu vois Genre euh, qui poste une vidéo d'une seconde sur une chaîne qui a le potentiel tu vois pour en faire un vrai truc commercial et enfin tu mmh. vois genre en faire un vrai métier et tout ça personne fait ça tu vois mmh. parce que justement on est on s'est tous un peu emprisonnés et je veux dire je suis pas je suis pas le messie qui va venir ramener le le vieil internet tu vois mais j'aime bien
0: ce ajouter mon petit truc et juste en faisant ce que je veux. Oui, ouais, cette, li- cette liberté, ce que tu te permets, ça peut être créatif. Effectivement, c'est drôle, tu vois, de faire de mettre le ouais. tada à une seconde. Après,
1: euh, tu vois, genre il euh, y, y, en, y en a que ça fait chier justement mmh. parce qu'ils se disent euh, mais à la base, moi j'étais venu voir un type qui allait me parler de musique et là, enfin euh, tu vois, il fait n'importe quoi, ça m'intéresse pas et je comprends mmh. le ouf, tu vois. Mais mmh. juste, euh, c'est moi. Donc, enfin tu vois, je, je suis pas là avec
0: un flingue sur ta tempe en train de te dire euh, abonne-toi.
1: Mmh.
0: Bah après c'est sûr que moi ma base reste euh, quand je mate des vidéos YouTube en général j'ai envie d'apprendre des choses quand même ça reste ma base tu vois après si c'est agrémenté de manière enfin de ce que je jugerais comme équilibré, que ça va, tu vois, ça prend pas trop le dessus. Au contraire, ça fait, tu vois, ça... Ça fait que le mec, il a de la personnalité, il a un truc, il a sa petite patte, tu vois, et au contraire, c'est un plus. Euh, mais par contre, clairement, ce que je recherche avant tout, c'est vrai, je vais apprendre des trucs, pas... Je veux pas que ce soit forcément de la grande philosophie, hein. Mais, tu vois, si j'en retire un ou deux trucs, une ou deux, deux petites infos, ça, ça me va, tu vois.
1: Moi, je regarde de tout. Vraiment de tout, de tout, de tout. C'est... Euh ça peut être un podcast, les conférences d'Étienne Klein, mais tout ce qu'il y a, des, tout ce qui a marqué Étienne Klein sur YouTube, j'ai consommé. Tu sais que je l'ai, tu vas sur un truc au hasard, tu me l'envoies, je te dis, je l'ai vu. Mais je, je regarde, euh, euh, moi je kiffe Babord, je kiffe. Euh, là j'ai découvert euh, Chaise. Euh, tu vois, euh...
0: Non, non, après, c'est vrai, il faut, il faut que je mette un bémol à ce que je disais, c'est, j'ai envie d'apprendre des choses, euh, après, je peux mater un truc juste, juste humoristique ou juste délire, tu vois, évidemment, ouais. tu vois. Mais là, parce que je décide, en fait, de dire, OK, je me reviens vers ce mec parce que je sais qu'il va être dans le délire. Ouais. Par et contre. ton instinct c'est... primaire, c'est que tu vas sur YouTube pour apprendre. Ouais, ou me détendre, évidemment, mais, mais oui, plutôt globalement, plutôt, je, je veux quand même que, ait... ouais, que ça me stimule un minimum, tu vois. Que, pas juste un truc. Après, parfois, je peux dire, là, j'ai besoin d'un truc drôle et je vais le faire, mais c'est vrai que c'est pas ce dont je, c'est pas ce que je consomme le plus, clairement.
1: Moi, je suis vraiment... Je m'éparpille. Et des fois, je suis là et... Je sais plus, là, le dernier tru- bail dans lequel je me suis retrouvé, c'est, euh, c'est les vidéos d'échecs. Hein. Ah, <rire> c'est, ah, c'est Queen's Gambit <rire> qui m'a ramené dans les échecs. Je me suis retrouvé pendant marqué, des heures à regarder des vidéos d'échecs, tu vois. Des, un joueur d'échecs professionnel qui parle de son parcours et des trucs comme ça. Des fois, tu te paumes dans un truc comme ça. Il y avait euh, Masqué qui citait dans un clic, euh, genre les vidéos de de presse hydraulique, tu vois. Des fois, tu okay. te retrouves à regarder des trucs comme ça.
0: Mmh.
1: Des types, des grosses presses hydrauliques qui, qui écrasent des trucs et tu regardes ça, des fois, pendant des heures, tu ah vois. Ah ouais, non, mais
0: après... Ouais. des moi gens suis... qui font des gâteaux. Non, non, et moi, je suis un débile d'internet. Non, mais j'avoue, en vrai, moi, je met... c'est les trucs de bouffe... Je met... Moi, je mets des trucs de chiens aussi, déjà, j'adore. Je <rire> des vidéos avec des chiens, tu vois, où t'expliques les races, euh, etc. Enfin, bon, euh, mais, moi, quoi... je kiffe
1: les, les chiens quand... quand les militaires
0: reviennent. Ah oui oui, oui. c'est trop trop américain pour moi, ça ça m'énerve. Ah oui, non, moi je chiale et tout, tu vois, je suis là, oh putain Non par contre, j'ai découvert récemment un truc, c'est incroyable, c'est ma meuf qui m'en a parlé, c'est des chiens militaires, en fait, ils sautent en parachute avec leur maître. Et j'avais T'es, jamais vu de ma vie un chien putain. dans un avion. Et après, les mecs, ils sautent en parachute, ils ont le chien avec eux, quoi. Ça, mais, c'est chaud, ça. Mais, mais limite, tu vois, sur le, je savais pas comment réagir. C'est limite de la maltraitance, <rire> quand même, tu vois. <rire> c'est ce que c'est, 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 c'est que ce délire. Je savais pas que ça existait. Bref, oui, YouTube, effectivement, ça peut permettre de découvrir plein de choses, d'assouvir plein de oui, trucs ouais. bizarres et de...
1: <rire> bah ben, oui. Mais en vrai, je pense que, justement, c'est, c'est, c'est... Je pense que, par exemple, YouTube est un peu en train de crever. Euh, en partie parce que on sait à quoi s'attendre maintenant, tu vois. Mmh. Que euh, avant, ce qu'il y a, il n'y a pas assez de place pour l'imprévu, tu vois, mmh. sur YouTube. Et euh, et ce truc-là, genre, moi, je, je kiffe l'imprévu, tu vois. Genre mmh. ça, ça fait. Si tout d'un coup, là, on est en train de faire un podcast comme ça, et euh, j'ai pas ta Squeezie qui débarque avec un caniche. Et, et que après, pendant 1h30, on est juste avec Squeezie en train de kiffer avec un caniche, je trouverais ça trop bien, tu vois parce qu'il y, y a ce truc de « ça sort de nulle part ». Et c'est pour moi, c'est ça, Internet, tu vois. Ouais, mais et en euh... même temps,
0: il y a un paradoxe. Enfin, je, je comprends hein, cet attrait. Moi, j'y suis un peu moins sensible. Je peux apprécier de temps en temps, mais c'est pas ce que je recherche en premier situation, Internet. Euh... Par contre, il y a un paradoxe, c'est que, autant je peux être d'accord avec toi que c'est très formaté et tout, et qu'il faut un peu plus de liberté aujourd'hui, euh, autant, bah, pff, ça peut paraître prétentieux, mais tu vois, le, le contenu que j'essaye de faire, euh, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, tu vois, autour de la musique un peu sérieux, avec vraiment de l'information, vraiment travaillée et tout. Enfin, j'essaye, en tout cas. Je dis pas que j'y arrive, mais en tout cas, j'essaye vraiment de faire ça. Et, et je peux l'appliquer, en fait, à plein de domaines, ou en réalité du contenu que je trouve vraiment super quali, il eh n'y ben, en a pas tant que ça. C'est-à-dire que à la fois, c'est très formaté, pas très libre, etc. Et en même temps, on pourrait se dire, bah ouais, le pendant, c'est qu'ils ont permis de développer la professionnalisation à fond, que c'est super quali, que c'est super bossé. Ben, même pas, je trouve. Donc en fait, il y a... Je sais pas ce que tu en penses, mais y a... c'est à le cul entre deux chaises. Enfin, c'est bizarre, tu vois. c'est Mais après, moi, quand je parle plus de, de la... Du
1: formatage de YouTube, mmh. c'est que c'est, c'est du formatage euh, essentiellement axé autour du divertissement. Tu vois, mmh. c'est-à-dire euh, pour moi, genre ESO, euh, McFly et Carlito, ouais, mais euh, une une vidéo de McFly et Carlito, c'est toujours différent, mais c'est toujours la même chose. Mmh. Tu vois, c'est toujours euh, venez, on s'amuse entre c'est copains vrai. et on vous fait un montage. Euh, Tous les sentiments sont exagérés. Enfin, c'est mmh. à la limite d'être de la télé-réalité américaine. Tu vois, mmh. et euh, tu rentres dans des codes, etc. Mais dans ce cadre-là, tu sais à quoi t'attendre, Tu sais qu'il y aura des zooms sur des surréactions et des trucs comme ça. Mmh. Et, euh, et c'est, c'est super bien fait, tu vois. Ouais, moi, mmh. Genre, là, leur vidéo de cache-cache, là, je la trouvais incroyable.
0: Non, mais je peux mater mais... aussi des vidéos de McLeary et toi. Mais
1: c'est pas de ça que tu me parles. Toi, tu me parles de, de contenu informatif. Euh, euh, ouais, et, ouais, ça, oui. pour moi, tu ouais, vas le retrouver ça. parmi, euh, justement, des trucs comme... Euh, en, en vrai, c'est souvent des chaînes produites parce que tout le monde mmh. se rend bien compte que ce n'est pas ça que les gens ont envie de vie. voir ouais. euh, de prime abord. Mmh. Donc, il va devoir, il va falloir trouver des moyens de mettre ça dans la face des gens parce que sinon, mmh. ils ne le regarderont pas. Et euh, c'est pour ça que tu as euh, Tomane qui investit euh, mmh. sur euh, sur Son, que tu as euh, Vox qui produit des contenus qui sont archi cool, tu vois. Mais, euh, mais que... Qu'en vrai, on est censé avoir la liberté de pouvoir créer en indépendant, etc. Mais le système YouTube est tellement cadenassé que, en
0: vrai, juste personne va te voir. Mmh, bien sûr. Bien sûr. Alors c'est très compliqué nous c'est pour ça on rigolait un peu tout le long là sur sur abonnez-vous etc mais on, 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 <rire> c'est on pour le voit ça bien que s'abonner, ouais
1: on, mais on le voit bien comme
0: c'est compliqué nous euh, avec la chaîne c'est euh, ça se passe pas trop mal mais on aimerait que ça se passe encore mieux et c'est pas évident et c'est c'est pas toujours lié bon encore penser que je suis prétentieux mais je pense qu'on essaie le, enfin on, on essaye vraiment de faire des trucs bien et je pense que c'est pas mal globalement et, euh, et ça suffit pas ça suffit pas c'est... Non <rire> donc euh, mm-hmm. c'est euh... mais
1: c'est, c'est moi ça par exemple c'est une conversation qui revient souvent et c'est aussi une conversation qui revient et dans YouTube et dans la musique et c'est incruster la notion de mérite là dedans mm-hmm. et euh, et j'entends souvent euh, des gens qui disent euh, lui il mérite beaucoup plus euh, et moi je suis pas d'accord genre bon je suis un peu d'accord <rire> mais... Le ma mec, posture... déjà il est pas cohérent à la base. Attends, mais toi d'accord avec toi-même. <rire> non, mais je, je, suis, je suis dans un état de superposition quantique à tout moment, les amis. Je change d'avis comme ça, il n'y a pas de souci. Mais ma posture, elle est de dire, je suis pas d'accord avec ça parce que, pour moi, euh, ceux qui font plus de vues que toi sont plus forts que toi à faire des vues. Mmh.
0: C'est, c'est, enfin, tu vois, genre, c'est faire des vues. Ça valide leur capacité à faire des vues, ok, ouais, ouais. Ouais,
1: ouais. tu vois, genre, -hmm. ils sont beaucoup plus forts que toi à faire des vues. -hmm. Donc, euh, ils méritent leur vue, vu -hmm. qu'ils sont très forts à faire des vues. -hmm. Ils ne méritent peut-être pas euh, selon d'autres standards, etc., -hmm. tu vois. Mais s'ils font autant de vues, pour moi, c'est qu'ils sont forts à faire des vues. Donc, tu peux décider que ce qui devrait faire des vues, c'est pas ça tu vois mais tu peux pas mmh. leur enlever le mérite tu vois
0: non 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 mais toute façon mmh. je suis pas dans le je suis vraiment pas non mais là un... je parle pas ouais, de ouais, toi mais ouais, je parle ouais, de ce ouais, là ouais, je général. comprends oui t'as raison c'est vrai même si moi je fais attention aussi au truc qui considérait, qui, qui consisterait à dire euh, puisque c'est là c'est que ça devait être là et que c'est mérité tu vois c'est parce acter le truc fait que tu le légitimes mmh, je oui Oui, euh, si 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 t'as un petit succès par exemple, c'est probablement parce que t'avais les ingrédients nécessaires pour ce succès. Euh, Pour autant, tu sais, il peut y avoir des trucs où on joue par exemple avec les bas instincts des gens, tu vas avoir le succès. Euh, pff, est-ce que pour autant j'ai envie de valoriser ça Je sais pas, tu vois. Enfin, bon, c'est un jugement, je... tu as raison, c'est
1: personnel, ouais, voilà, c'est ça. Oui, Bien sûr. C'est, c'est, c'est une posture morale et tout ça, ouais. tu vois. Mais euh, juste, enfin, j'entends souvent ce truc de, c'est comme euh, excusé, machin. Le mérite, le mérite, le mérite, le mérite. Mais gros, le mérite. Enfin, euh, je trouve que ramener le, la notion de, de mérite dans les trucs de, de, de musique, de, de créativité en général, c'est C'est un biais bizarre qui ne peut créer que de la frustration.
0: Ouais, ouais.
1: Pour moi, il y a un truc, c'est eux, ils font des vues. euh, Comment est-ce que je fais des vues aussi en en faisant le le bon compromis, justement, tu vois? Jusqu'où t'es prêt à baisser ton putain de slip?
0: (rire) Après, tu vois, je trouve que ça. Enfin, je sais pas, c'est une une question de mérite. D'ailleurs, moi, j'utilise assez peu. Enfin, j'essaye de. Je sais pas si j'utilise beaucoup ce terme, je crois pas trop mériter. Lui, il le mérite, il le mérite pas, je sais pas. Mais par exemple, dans la musique, je pourrais dire. Euh, sur des critères objectifs euh, j'aime, j'aime plein de types de musiques des musiques euh, qui, qui ne sont pas très travaillées qui sont, qui sont faciles qui sont bêtes et à l'inverse il y a des musiques euh, que je peux aussi aimer ou d'ailleurs même parfois pas aimer mais je vais dire je constate, j'observe bien le travail, <rire> je vois le travail tu vois et je me dis il y a, y a un tel investissement, une telle capacité, je sais pas, à être créatif, être original, euh, à maîtriser son instrument, etc., que là, j'aurais envie, c'est peut-être un biais, c'est peut-être une erreur, mais j'aurais envie d'intégrer la notion de mérite et me dire, putain, ce mec, vu le travail fourni, vu la, la qualité du truc, vu l'originalité du truc, bah il mériterait peut-être plus, et peut-être qu'il mériterait plus que tel autre artiste qui, lui, le fait, et où je sens clairement qu'il y a moins de travail. On peut le dire ça aussi, quand même, non bah, tu peux le dire il ouais. y a pas de
1: souci juste mmh. moi je suis pas obligé d'être d'accord avec toi mmh. et euh, Est-ce et tu es aussi... d'accord hein monsieur chrono musique euh, <rire> ben bah, ça dépend ça dépend des artistes moi il mmh. y a il y a des artistes je me dis c'est surtout euh, j'aimerais bien que plus de personnes l'entendent tu vois mmh. parce que euh, genre là en ce moment j'ai flashé sur un petit rappeur qui s'appelle Joachim mmh. euh, j'en avais parlé justement dans ma vidéo euh, sur euh, sur Squeezie, j'avais mis le lien dans la description à la fin etc et c'est un type que je trouve qui est très original euh, dans le cadre du rap et tout ça quoi tu vois mais euh, genre il a vraiment une patte que t'entends pas assez euh, dans, dans ce rap jeu et j'ai envie de, de valoriser ce truc là mmh. pour autant genre euh, je me déjà comparé à quelqu'un pour moi il y a tellement peu de créativité euh, dans la musique en général et euh, dans le rap aussi que euh, je me dis bah si je devais dégager euh, tout ce que je trouve pas super créatif bah à ce moment là euh, il reste plus grand chose quoi mmh. donc euh, non pour moi. C'est pas le seul fait critère fait son... pour juger
0: la qualité. Hein, c'est de ne pas être le seul critère. T'as raison. Mais par contre, je pense qu'un critère important pour dire, bah ouais, ce mec peut-être qui mériterait un peu plus d'écoute, par exemple, tu vois. Enfin moi je le vis ouais, comme mais, ça. Mais, type, ouais. mais,
1: mais après, pour moi, il y a la question de, ok, pose ce ce constat là. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en fais après Est-ce que t'en fais un tweet Ou est-ce que Et encore, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais comme tweet Est-ce que tu fais un tweet où tu dis euh, lui sur côté où est-ce que tu fais un tweet
0: ouais. où tu dis allez écouter ce mec c'est stylé non mais toute façon, c'est juste pour mon jugement personnel hein. après moi je je vais oui, pas Oui, mais, la, 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 ouais. mais je, quand je ah, dis ouais, toi, oui, c'est oui, oui, par okay, du, du, du public toi tu, tu vois oui ce que tu veux dire c'est, c'est pas rabaisser les autres mais c'est plutôt euh, oui mais ça tu as raison c'est la bonne approche c'est plutôt de dire eh hey, écoutez ce mec c'est intéressant plutôt que de dire ouais lui il mérite pas ça je suis complètement d'accord
1: après genre euh, c'est
0: malheureusement euh, le positif fonctionne beaucoup moins que le négatif c'est vrai. si je voulais faire je sais pas si on la gardera, mais je fais, un, je fais un parallèle parce que ça me fait penser à ça et qu'en plus j'ai lu récemment un truc sur Freeze Corleone la baissée d'air du son ils ont sorti avec beaucoup de retard mais ils ont bien fait de prendre leur temps un, une review de, de la menace fantôme bref et, et ça me fait penser à ces histoires de, de concurrence mémorielle, tu sais, dont on parle souvent, c'est-à-dire de comparer la Shoah avec l'esclavage, des choses comme ça, etc. Et moi, j'ai toujours été partisan de dire, mais arrêtez de dire, par exemple, qu'on parle trop d'un truc, d'un, d'un drame. Arrêtez de dire qu'on parle trop d'un truc. Dites, non, on parle peut-être pas assez de l'autre. Ça, c'est vrai. Mais surtout pas le prendre à l'inverse, parce que je trouve ça, c'est pas la bonne approche. C'est mauvais. C'est contre-productif même parfois. Et ouais, je pense je que c'est que que pareil. Je pense que c'est pareil pour la musique. T'as raison. Plutôt que de dire, ouais, euh, Joule, parce que c'est souvent une cible. Joule c'est de la merde. Lui il mérite plus. Non disons, d'où il a son succès, il y a certainement des raisons à ce succès, ne lui enlevons pas ça, en plus moi je trouve qu'il est plutôt sympa, il y a même des morceaux que je peux kiffer, tu vois, et, euh, et par contre, ouais, vas-y, essayons de faire un SO pour un autre poteau, tu vois, qui lui a moins de vues, carrément, je préfère cette démarche, effectivement.
1: Mais euh, mais après, c'est pour moi, c'est... Euh, moi, c'est, c'est ma vision, mais euh, mais je conçois aussi il y a beaucoup de gens qui utilisent la musique et la culture en général mmh. pour se construire, pour euh, se construire notamment une image mm. et que euh, cette image-là, elle peut se construire euh, et elle a tout à fait le droit de se construire par opposition à certains trucs et que les gens disent euh, oh, « Jules c'est de la merde » et que dire ça, on dit sur toi, tu vois, t'as le droit. Mm. Juste, moi, euh, ben, ça me fait pas spécialement bander, quoi. Quand j'entends un type me dire euh, « ça, c'est de la merde mm. », euh, je me dis pas « waouh », tu vois j'ai envie d'échanger plus, tu vois. Mmh. Je me dis, euh, non, bah, vas-y, parle-moi de ce que t'aimes bien. Mmh. J'en, j'en a, j'ai l'impression. Pourquoi enfin, je... Parce que moi, c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. de la... ouais. Voir l'axe avec lequel ce que j'aime pas, je peux bien l'aimer.
0: Moi, ça, ça m'intéresse.
1: Mmh. Mais, ça, euh... je suis d'accord. De toute façon,
0: ma base, c'est... J'essaie de comprendre, déjà. Quand un truc fait un grand succès, par exemple, j'essaie de comprendre. Pourquoi Et d'ailleurs, parfois, souvent, ça fait que je, finalement, je finis par aimer moi aussi, tu vois. Parce que je, je comprends, ça comprend le délire, tu vois. Mais... Euh... Le... Merde, je plus ce que je disais. Putain, j'ai, j'ai plein de petits trous de, de mémoire, là. <rire> <rire> c'est... On enregistre un peu plus tard que d'habitude ouais, et je crois ouais, que c'est, euh... c'est vrai. <rire> Comme vous le voyez. On est capable de parler pendant des heures. Il va falloir, bien falloir qu'on s'arrête. C'est pour ça qu'on fait cette émission. On pourrait parler pendant des heures. Même juste. Faites eh, semblant de moi, parler. Mais non, on fait pas semblant de parler. On des vraies choses, c'est intéressant. <rire> non, je sais plus, c'était un type de Facebook qui avait ça. Oui, c'est vrai. Et... Pff, <rire> pff, je, 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 faut pas chercher. Mais tu, tu vois, tout je te propose, c'est finir les invités. Tous les prochains épisodes, on les fait que tous euh, les deux. Et que
1: ensemble. Ou alors, on ramène, <rire> euh, comment il s'appelle? Faut que je le retrouve. Aussi. <rire> c'est que si tu vas retrouver le commentaire, tu cherches quoi? Le
0: rageux là, et on discute, on débat avec lui tout le long. Mais oui. Avec avec le <rire> en vrai, ce serait pas trop bien. De quoi On fait un Discord et, les, et nos haters, on les fait venir avec nous bah, on ramène un rageux, tu vois. Ah, ouais, on... Pourquoi mais... Vas-y, gars, explique-toi maintenant. Comme ça, c'est ça que tu veux faire Non, mais pas, pas sur ce truc-là justement. Ouais, mais, mais... mais
1: vu que, vu que en gros, pour moi, la, le, le point de vue du rageux, c'est de dire, tu prends la parole. Mais tu parles pas de trucs qui sont intéressants. Tu brasses de l'air. En gros, c'est ça, nos nos rageux, c'est ça, tu vois, tu vois. Donc. Moi, je serais curieux de savoir de quoi est-ce qu'ils veulent qu'on parle. Mmh. Tu vois et on l'est là, et on leur dit, vas-y, ramène un truc. Il y aura peut-être des trucs intéressants qui peuvent se dégager de ça, tu vois. Écoute, j'ai des doutes, Ou, mais ça se trouve. Peut-être qu'on va on va,
0: <rire> on va, on va <rire> s'engueuler, et ça fera le buzz. <rire> Ou alors, le mec va tout de suite... Euh, ah non, mais je, je, je viens pas. Comme ça, je m'attends plus à ça. Peut-être,
1: mais du coup, moi, je serais curieux. Franchement, ouais. euh, j'ai oublié son, son blaze à celui-là en particulier. Mais je veux mmh. dire, on prend un rageux, on lui dit, vas-y, gros, si ça t'intéresse... Ouais. on parle pas des sujets qui toi t'intéressent il faut euh... trouver du rageux
0: constructif tu vois qui déjà tu te dis ah ouais il a peut-être quelque chose à dire tu vois
1: et mine n'y ah en ouais. a pas beaucoup en vrai des rageux constructifs ah je sais pas moi je pense je pense que c'est, si on enfin non franchement je pense que n'importe lequel il aura au moins des trucs à nous dire euh, qui seront propres à, à son expérience personnelle t'es, op- mais... t'es optimiste
0: t'es optimiste je suis bon, bah, je pense vraiment je <rire>
1: pense que tout le <rire> monde a des trucs intéressants à dire
0: hein. euh... <rire> <T'sais>, parfois <rire> parfois les gens qui commentent sur internet euh, pour te défoncer je suis pas sûr qu'ils avaient vraiment c'est, c'est ça le truc c'est que
1: justement pour moi c'est, 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 ils ne sont pas que ça tu vois, ah bah j'espère bien euh... oui c'est peut-être des gens des chic types dans la vie intéressants ouais, sur plein d'aspects ouais mais voilà mais c'est enfin, juste euh... que par justement ils vont se, s'exprimer euh, par opposition à ce que nous on fait etc tu vois mais
0: mm-hmm. euh, tu vois, c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord avec nous euh, ah non mais ça non, mais c'est, euh... pas, c'est pas pareil mec moi je veux bien ouais. qu'on soit pas d'accord avec nous j'ai aucun problème avec ça mais euh, quand le mec débarque en disant euh, pff, euh, n'importe quoi et c'est tout bon voilà enfin, je sais pas tu <rire> vois mais franchement il y, y a pas grand chose à dire enfin tu vois je sais pas si le mec Moi, a vraiment envie ça. de développer
1: un truc surtout les les, les 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 ouais genre j'aime bien ceux qui font ça ou genre tu as l'impression que ils sont comme dans un chat twitch tu vois ils écrivent leurs commentaires au moment où tu dis oui, un c'est truc, vrai, c'est vrai. mais ils précisent
0: pas à quoi ils répondent mais tu donc, sais pourquoi tu Parce que, ils ont même pas vu la vidéo c'est juste le titre <rire> ah oui, des fois, <rire> des
1: fois oui. Oui, Souvent c'est ça. Mais ça c'est pas grave, tu vois. Mais du coup, genre, moi je serais très curieux. Je pense que tu pourrais être agréablement surpris de, de si on ramenait un rageux du, du nombre de choses intéressantes qu'il
0: pourrait avoir à dire. Mais c'est, c'est probable. de toute façon, tu sais, moi j'aime, j'aime bien discuter. Donc moi j'aime bien discuter avec bah tout oui. le monde. Mais juste, je trouve quand même que sous, vraiment derrière le terme rageux, je mets des gens qui sont pas constructifs et parfois je me dis ah
1: oui, oui, voilà, tu vois, c'est. Justement, moi, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Ouais. autant les commentaires constructifs et tout, enfin, tu vois, genre. Oui, c'est bien intéressant, moins ça. Hein. Ouais. Mais, enfin, tu vois, tu ce C'est pour l'expérience, c'est, t'as moins l'aspect un petit peu, euh, genre, je sais pas, expérimental, ouais. quoi. Ouais, ouais, sais.
0: ouais, je comprends tout à fait. Bon, c'était une blague, hein, tout à l'heure, on aura des invités les prochaines fois. On va pas juste faire tous les deux, parce que... N'hésitez pas, peut-être par contre que ça reviendra éventuellement, le, le, ce format. Peut-être qu'on pourrait même faire des, des formes de FAQ, tu vois, un peu, ou en tout cas de réagir, qu'on nous pose des questions en amont, voire idéalement peut-être en live un jour, on y pense. Euh, donc, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît éventuellement qu'on se retrouve tous les deux. Ça, ça sera vraiment euh, épisodique, rare, parce que la base de cette émission, c'est avec des invités et c'est ce à quoi on tient tous les deux. Mais voilà, si vous voulez que ça revienne à l'occasion, c'est une possibilité. Et puis... Euh, et puis on se retrouve dans, dans un mois passé quand ça sera diffusé, Noël sera déjà passé peut-être, vous êtes entre Noël, le jour de l'An, c'est les fêtes, bref bouffez plein de trucs, faites-vous plaisir, faites de la musique si vous avez le temps, peut-être que c'est les vacances éventuellement allez-y, et puis euh, merci Tomane de nous, de nous sponsoriser de nous aider le micro, regarde-moi eh, ce micro là, ce micro incroyable il est très, oh attends wow, <rire> <voilà>. <rire> je pense que je peux même je peux lui tourner comme ça Oh là là Allez, on finit l'émission comme ça, sur ce plan incroyable. À dans un mois. Merci beaucoup tout le monde. Michel, à dans un mois aussi. Salut. Ciao. Ciao, ciao.